0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir befinden uns in Folge 65. Und ja, es ist vielleicht so kategorisch ein kleines Sommerloch insgesamt. Ich glaube, das ist deutschlandweit gerade so. Viel Hitze, viele äh, Ferienzeit, viele Feiertage. Und ähm, ja, auch bei uns ein bisschen ausgedünnt, wie ihr heute seht, ähm, also jeder, der gerade schon direkt bei YouTube am Start ist, sieht sofort, dass sich heute nur zwei Schweinchen eingefunden haben, aber das soll der Folge, glaube ich, heute keinen Abbruch tun. Ähm, Dani, ich kann nur dir Hallo sagen, aber schön, dass du da bist. Ähm, Max und ja, Lorenz oh, oh, sind mich. entschuldigt, ähm, also nicht, dass wir sie äh, nicht vermissen würden, aber heute werden wir zwar uns einem, glaube ich, sehr, sehr interessanten Thema widmen, das äh, wir, glaube ich, schon auch sehr, sehr oft in den Fragen hatten, die wir ja. bei uns auch so häufig bei YouTube in den Kommentaren wiederfinden und möchten heute explizit über ein sehr heikles Thema sprechen, wenn es um ähm, eins der häufigsten und beliebtesten Formate äh, geht, nämlich Commander. Das ganz äh, heiße Thema ist in dem Kontext das Power-Level, wie man denn an einem Kitchen Table ein Power-Level definiert, worüber ja dann doch auch immer wieder mal ganz heiß diskutiert wird und darüber werden wir heute sprechen. Nicht ohne, dass wir natürlich ganz zu Beginn brav, wie wir sind und wie wir es natürlich auch aus voller Dankbarkeit tun. kicks.com und Ultimate Guard, äh, unseren Sponsoren, danken für die heutige Folge auch wieder. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, eine Brücke, die wir ähm, relativ klein halten können heute, weil es einfach nicht mehr gibt, worüber wir anfangs reden müssen. Ja. Außer, dass wir <lacht> heute eben uns diesem Thema stark widmen. Außer, Wir
1: haben, wir haben hier natürlich einen, ja. einen, einen sehr prominenten Gesprächspartner noch mit dabei. <lacht> ja, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, ein Schweinhorn. Ja, wir haben es Schweinhorn genannt. Schweinhorn, aber. Ja.
0: Das Schweinhorn ist quasi auch indirekt sponsert bei Babyspiele. Das hat uns ja damals. Stimmt, der Bernhard, ja, genau. Der Bernhard fairerweise so, eigentlich fürs Gewinnspiel überlassen, aber da haben wir ihn dann gefragt, ob das auch <lacht> aus dem Gewinnspiel ausklammern und in unsere eigenen ähm, Reihen aufnehmen dürfen. Deswegen, also eigentlich sind wir ja doch zu dritt heute.
1: Ja, eigentlich sind wir zu dritt. Mal also schauen, ob das
0: Schweinhorn was Schlaueres zu sagen hat als wir. Ist nicht schwer, aber vielleicht kommt ja irgendwie <lacht> Gleich, ein spannender ja. Beitrag.
1: Aber ich habe extra für dich äh, wieder gute Socken angezogen. also ach, für mit, mich? Ach, die sind heute, oh, das ja, ist schön. Ein sind äh, mit Pommes und Getränken und Burger und so.
0: Und dir, sagst so haben die irgendwas Genaues zu bedeuten, wenn die Pommes und Burger und so drauf haben? Ich,
1: schmeckt dir das nicht? Ja, doch
0: schon, aber ich versuche es zu vermeiden. In aber Zeit. ohne Schweinefleisch,
1: das ist nur Rindfleisch. Ja, okay. <lacht> Gut.
0: Äh, ach so, eine Sache wollten wir noch zu Beginn so ein bisschen äh, ganz kurz ansprechen, ja. bevor wir es vergessen, weil es, glaube ich, auch nicht unspannend ist. Wenn die Folge läuft, also im Sinne von, von uns hochgeladen wurde, dann vergehen vielleicht gerade mal noch sieben, acht, neun Stunden so um den Dreh. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Und dann sind wir beide anzutreffen auf dem Command-Fest von JK Entertainment in Frankfurt. Genau. Also am, am Samstag. Das heißt, wir reden jetzt gerade, weil wir Dienstag aufnehmen, halt so ein bisschen äh, in der Zukunft. Aber eigentlich ist da ein ganz, ganz kleiner Zeitversatz. Aber wir hoffen ja, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerinnen, die Freitagabend noch Bock auf die Nackt und Rosa-Folge haben, im besten Fall sogar in Frankfurt, am Samstag auch anzutreffen sein wird. Und dann wird man uns an unseren nackten und Rosa-Shirts erkennen.
1: Genau, sogar mit Namen, falls man ja. uns nicht kennt.
0: <lacht> dann genau. kann man, falls kann man, man uns nur äh, per Audio kennt, genau. dann kann man uns zur Not auch über den Namen identifizieren. Genau. Also ganz ehrlich, sprecht uns an. Jeder, der uns dort trifft und uns anspricht, ähm, wir freuen uns über jeden, den wir kennenlernen dürfen. Total. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, also ich bin nicht so der Typ, der so typischerweise nervös ist. Und wenn ich auf so ein Event fahren würde, sowieso nicht. Aber es ist halt eigentlich so das erste große Event äh, nach Corona. Und wir sind ja während Corona entstanden, wo das halt mal passieren könnte. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst,
1: dass wir dann hinfahren mit unseren so nackten und Rosa Und, und dass so uns keiner wie, kennt. Kein, naja. kein Mensch. Uns das glaube ich äh, äh, nicht. Kein Mensch sagt und dann nackt und rosa. Ja, was, das okay, was soll das sein. Okay, diese Irritation, die werden wir sowieso haben. Okay, Außer ja. Frage.
0: Und um die kommen wir sowieso, sowieso nicht drum rum. Aber ich glaube schon. Warum? Es ist Es ja, ich meine, klar, Command Fest ist ein extrem commanderlastiges Event. Das heißt, Viele unserer Stammzuhörer, Zuhörerinnen sind ja doch auch im commander unterwegs, wir haben auch sehr viel Kooperationen in diesem Bereich gemacht. Ob das jetzt mit herumkommandiert war, ob das jetzt mit Commander kompass war, da haben wir ja schon sehr viele Synergien gehabt. Deswegen, ich glaube schon, dass da Leute dabei sind und die sind ja auch da. Also gerade herumkommandiert ja. ist gefeatured Blackie, äh, also im MTG Blackset ist gefeatured, äh, MTG mit Patrick ist gefeatured. Genau, ist also wir treffen auch coole Kollegen. Ähm, ich ja. meine den einen und anderen wieder. Also meine, Blackie haben wir ja schon bei uns im Podcast live hier im Keller gehabt. Herumkommandiert haben wir in Person endlich dann beim zweiten Content Creator Charity Pokal getroffen. Die sind auch da. Also Patrick wir werden uns wird, treffen.
1: Mit, äh, Teil des Podcasts hier sein? Wenn du das schon so
0: andeuten darfst, gerne, dann Sage ich jetzt ich, einfach mal, Patrick wir muss liefern, er ja. hat es zugesagt Genau, aber deswegen äh, Ich freue mich auf Frankfurt, ich habe voll Bock ja. Und äh, wir werden den ganzen Samstag da sein Und ja, ähm, wir, müssen mal, wir müssen vielleicht so eine interne Wette machen Ob uns vielleicht wirklich jemand anspricht Also mal gucken Oh, ja, oh, 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 weißt du, was wir jetzt machen? Ich überlege gerade, ob ich mich jetzt gerade ganz spontan völlig Ach, Zu weit warte. aus dem Fenster lehnen soll okay. Oh, ich mache was Aber,
1: ja, okay ich Mach was. Überlegst du gut
0: ich, 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 boah, doch, ich mach was. Ich muss mir kurz noch überlegen, was ich verlose. Doch, wir verlosen was. Weißt du, was wir tun? Für die Person, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, das ist natürlich völlig irrelevant, die am Freitag, also vor dem Commandfest, noch den Podcast hört, natürlich dadurch jetzt gerade dieses Thema kennt, was ich anspreche und uns daraufhin mit dem Codewort oder mit dem Satz, hey du Schwein, auf dem Commandfest anspricht, kriegt von uns was als Gewinn. Zwar Vielleicht nicht direkt vor Ort, weil ich gucken muss, ob ich das alles ins Auto kriege oder ich nehme es direkt mit, aber spätestens im Nachgang zugeschickt. Aber dann wissen wir, ob die Person das am Freitag noch gehört hat und uns deswegen am Samstag auf dem Command-Fest anspricht. Weißt du, was das. wir machen?
1: Wir nehmen auf jeden Fall den nackten rosa mit. Nackt wir machen den oh, rosa da. Ja. 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 Jetzt müssen wir nur hoffen, dass nicht
0: 300 Leute sind genau. also oder sich das irgendwie seid also das heißt, das
1: heißt die Ersten, die uns finden. <lacht> dann machen wir.
0: Wir machen es okay. okay, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen einen Sicherheitsdeckel drauf machen und ich hoffe, dass ich mir den gut überlegt habe. Bitte mit Kommentar vor dem Samstag, wenn es noch geht. Also, wenn ihr es quasi jetzt zwischen Freitag und Samstag früh hört. Aber
1: gut, ich meine, wenn sie uns eh ansprechen, dann haben sie es vor dem Command-Fest gehört.
0: Ja, aber sie müssen uns ja ansprechen.
1: Ja, genau. Also aber ich will halt nur
0: so ein bisschen sicherstellen, dass sich das dann nicht irgendwie so auf dem Command-Fest rumspricht und dann plötzlich alle Leute sagen: Ach ja, klar, Logo. Ja, und ich ja, kommentiere
1: ja, wir, haben, wir nehmen ja nicht 500 mit, sondern drei Stück oder so, oder? Machen wir jetzt erstmal einen Kofferraum halb voll. Halb
0: voll. Ja. Egal. Wir finden eine Lösung. Genau. Wir haben uns gehört. Ich will es einfach wissen. Wenn es gibt ich mich verbrenne, eine muss Krimoße ich gucken. Ja, äh, genau. wir, ungewiss. Wir kriegen, wir kriegen auf jeden Fall eine Lösung hin, dass ja. jeder glücklich ist, der das tut. Und dann kriegen wir raus. Wir fühlen uns vielleicht hören und dann auch im command Weißt du, das Problem ist,
1: warum wir das jetzt einfach so machen? Lorenz ist nicht Teil dieses Podcasts und das die Vernunftstimme ist nicht mehr da. <lacht> also deswegen hauen wir jetzt. Hat es nicht ein bisschen gewechselt, die
0: letzten Folgen so ja, ein bisschen. Stimmt. Ja, äh? ja, stimmt ohne mich jetzt da selbst über den Klee loben zu wollen, aber ich glaube, ich war da momentan noch so eher die Bremse. Ja, aber gut. egal. Ihr habt's gehört gehört, ja. see. wir werden davon berichten, wir freuen uns aufs Commandfest Samstag, ähm, wir werden dort sein und dann schauen wir mal, was passiert und dann werden wir im Nachgang auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere Wort dazu verlieren.
1: Wir unterschreiben auch über den Bauchnabel und solche Sachen. Nur da? Nur da. Gibt es auch nur andere da. Stellen,
0: wo wir unterschreiben? Nein. Alles
1: über der Gürtellinie. Ja, das sowieso okay, gut. Unter der Gürtellinie nur tätowieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auch eine Option, in Schweinchenrosa natürlich. Ja.
1: gut Folge, ja. Power Level bei
0: Commander ist ja etwas, ich glaube diese Diskussion und das ist so unser Einstieg, wo wir uns darauf geeinigt haben, ich glaube die Diskussion hast du gefühlt fast in jeder neuen Commander-Runde, die in irgendeiner Situation ins Leben gerufen wird, sei es jetzt irgendwie die Freundesrunde, die sich mal wieder Freitagabend trifft oder wenn sie irgendwo in der Gruppierung, vielleicht in einem Restaurant oder in der Wirtschaft oder in irgendeiner Jugend, äh, wie sagt man, Jugend Jugendheim oder so zusammenkommt, ja. Und dann vielleicht acht Leute da sind oder zehn oder zwanzig und man macht wieder eine neue Runde auf und sagt, ja, was, äh, was spielen wir denn für ein Level, für ein Power-Level? Welches Deck kann ich denn spielen? Das ist so die Standardfrage, die ich ja. kenne. Ich meine, klar, nicht jeder hat seine 10, 20 Leute, mit denen er regelmäßig spielen kann, ähm, aber ich glaube, diese Diskussion, die ist ja, glaube ich, so alt wie Commander selbst, oder? Was würdest du sagen?
1: Total. Und bietet auch immer viel Zündstoff, weil oh, man dann, ja. wenn man dann vor allem man spielt hey, wir spielen Casual, dann, dann kommt auf einmal ein Chromox. Und dann... Ah oh ja, casual mit Chromox. Und da fängt es dann schon an. Weil, warum sollte jetzt ein Chromox nicht casual sein? Und ähm, Da gibt es sehr, sehr viel Zündstoff und ich glaube, man sollte vielleicht ganz anfangen, wie ist denn Commander eigentlich entstanden? Wo kommt denn eigentlich der Kern von Commander her? Und ursprünglich war das eigentlich mal ein Format gedacht, ähm, wo es hieß, okay, das sollte eine Alternative zum kompetitiven Spiel sein. Das war so die, die Grundkonzeption dahinter. Und deswegen hat auch eigentlich Commander kaum eine also eine ganz kleine Bandlist. Die haben eigentlich alles offen gelassen. Und eigentlich sagt ähm, selbst quasi das ähm, Rules Enforcement, äh, nee wie sagt ist das Rules Enforcement, I don't, I don't know.
0: Rules Komitee? Oder was meinst du?
1: Ja, die die halt die Commander Hoheit haben bei, bei Watson. Ich glaube, das ist ja,
0: so ein Rules, also ein Komitee auf jeden Fall. Ja. ja, aber,
1: ja. Und die haben mich, ähm, weil ich habe viel recherchiert jetzt zu dem Thema, wie immer. die haben, die haben ähm, davor gesagt, ähm, ja, wenn ihr unterschiedliche Level habt, es ist alles erlaubt, ihr dürft eigentlich jede Karte spielen, denkt immer den Sinn des Commanders, ihr sollt Spaß haben und socializen. <lacht> und als ich das äh? gelesen habe, dachte ich mir, <lacht> mm -hmm. äh, ja, es gab mal ein paar Podcast-Folgen, also vor ein paar Podcast-Folgen haben wir über das Thema gesprochen ähm, und da habe ich mal den Satz gesagt, es ist nicht mein Job, dass die anderen Spaß haben. Damit widerspreche ich jetzt eigentlich offiziell so die, die Idee eines Commander-Spiels. Ja, damit triggerst du ja eigentlich schon die Grundsatzdiskussion. Ja. Die
0: wird ja mit dieser Frage und die du jetzt in, oder, oder deiner Aussage und dem, nennen wir es Wunsch von Wotzi, der Empfehlung, ja. lass es uns vielleicht so formulieren, dass der Commander eigentlich die Casual-Komponente sein soll. Ich weiß nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Also, okay. Ich tue mich ein bisschen schwer, weil, wenn man mal ehrlich ist, und ich glaube, da muss man schon so ein bisschen selbstreflektierend sein. Ich habe das Gefühl, dass, wenn man jetzt auch zum Beispiel unsere Community anschaut, die ja auch extrem commander ist, dass die sich halt einfach, was irgendwo wahrscheinlich eine, eine normale Dynamik sein dürfte, sich natürlich gegenseitig ein Stück weit hochschaukelt. Mhm. Das hast du wahrscheinlich immer. Ähm, aber fairerweise können wir natürlich deswegen noch lange nicht beurteilen, wie wird denn Commander in anderen Regionen gespielt? Ich meine, wie viele Kitchen-Table-Partien da draußen gibt es denn pro Abend gefühlt, wo vielleicht Leute wirklich einfach total easy-peasy und chillig zusammensitzen, wo wir vielleicht die mit den Augen rollen würden und sagen, oh Gott, mit dem, meinen Decks würde ich euch da alle in drei Minuten vom Tisch nehmen. Was macht ihr denn da? Und, und wieso, wieso fasst ihr euch alle mit Samtan schon an? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer ein Stück weit typbedingt, weil ähm, ja, es soll von Kompetitiven ein bisschen weggehen. Aber die Leute, die trotzdem irgendwo ein bisschen Spaß am Kompetitiven haben und trotzdem noch ihre Finger bei Commander im Spiel haben, ja, die werden sich da nicht verhauen lassen.
1: Ja, das ist ähm, das, was ich auch schon, schon meinte eigentlich. Selbst beim Freundschaftsspiel, beim Fußball, spielt hier ja, um ein Tor zu schießen und zu gewinnen. Und dann sagst du ja auch nicht, als 4 0 ach komm, komm mal vorbei, schieß mal ein Tor. Damit Lass dich ihr, durch. Damit ihr mal ein bisschen Spaß habt bei der. Der Torwart Sache.
0: springt zur Seite, der hält den Ball nicht. Mach ja. mal. Ja, ja machst so, du ja nicht, klar.
1: Machst du ja nicht. Ja. Aber warum sollte ich das bei Commander machen? Aber andererseits möchte ich natürlich nicht, wenn ich so mit Freunden zusammenkomme und ich, ich hatte das leider in den letzten zwei Wochen öfters jetzt, dass ich ähm, Aktionen bei commander spielen gebracht habe, wo der Gegenüber so sauer war, also so sauer war, dass ich den Tisch wechseln musste. Also Samstag war es human. Ja, Samstag war es human. <lacht> ähm, da war ich eher der, der immer gejammert hat. <lacht> Stimmt. Aber... Ähm, so jetzt, ähm, ich glaube, meinen letzten Mittwoch war das einmal und ähm, davor der Mittwoch, also jetzt in, in Hoppia hatte ich zwei Situationen, wo ich die Person dann nicht mehr ansprechen durfte, weil sie so sauer auf mich war, <lacht> in Casual-Runden und dann hinterfragt man sich schon, weil das möchte ich ja nicht, ich möchte den Gegner, den Gegner jetzt nicht so aus dem Konzept bringen, ich habe, also fairerweise, er war screwed und ich habe ein Land zerstört, eins, und, ähm, <lacht> und bei der anderen Situation war es so, er hat die ganze, ganze Partie nichts gemacht, dann hat sein Kommando noch eine Kreatur ausgespielt und die habe ich beide zum Monden gemacht und danach war halt aus. So. Ja, aber das, ich musste dich machen, damit ich gewinne. Aber und da laut, äh, laut Wotzi hätte ich das nicht machen dürfen. Aber das ist doch Quatsch, du kannst
0: doch kein Format ins Leben rufen, was quasi als Idee Last Man Standing in sich trägt und sagt, naja, nur der als letzter noch lebt, hat gewonnen... Und dann ausloben, man sollte das Ganze so eher just for fun spielen. Das macht
1: doch keinen Sinn. Aber es, ich glaube, die Mehrzahl spielt das tatsächlich so. Also, wenn wir jetzt ähm, an Gunship-Games denken, da gibt es auch öfters Commander-Runden. Mhm. Und die sind, ähm, wenn du es vergleichst mit dem bei uns Motopia, das ist wesentlich entspannter. So. Das kann ich mir an sich vorstellen. Das ist ja, ja
0: nicht das Problem. Die Frage, die ich mir dann nur stelle, aber ich glaube, das ist dann einfach wahrscheinlich das besagte Typsache Ja, aber was mache ich denn dann faktisch in dem Kontext? Was tue ich denn dann? Also, was ist denn dann mein, ich sag trotzdem mal bewusst, was ist denn dann mein ultimatives Ziel in diesem Spiel? Weil Spaß haben ist ja auch relativ. Aber <lacht> ähm, was ist denn im, im Commander-Multiplayer, in einer in einer, übrigens, wir müssen kurz einen Begriff noch einführen, der hier für uns klar, also bekannt ist, wenn wir nicht kompetitives Commander meinen, ist es bei uns in der Nackt-und-Rosa-Community immer Dördl. ja Dördel also. ist quasi die, äh, wie soll ich sagen, die, ja, die sloppy, äh, low-budget, wir, wir blödeln ein bisschen rum, Commander-Runde. Also wo es wirklich um nichts geht und wirklich kein Power-Level existiert, das ist dann Dördl. Ähm, aber was tue ich denn in der Dördl-Situation groß? Ich meine, klar, ich kann mich hinsetzen, zwei, drei Bier zwitschern, dann ein bisschen einen, einen sitzen haben und Spaß haben und mich dann gegenseitig so ein bisschen... Und ärgern und immer wieder so ein bisschen auch die, die Politik rotieren lassen und dann stachelt man sogar die anderen auf und macht irgendwie lustige Aktionen. Aber das kannst du ja auch gar nicht wirklich steuern.
1: Total und ich glaube, und deswegen, da ist es die perfekte Überleitung, ist es glaube ich super wichtig, vor dem Spiel zu klären, was ist für jemanden okay und was nicht. Weil die Frage, die sich stellt, ist natürlich, okay, ist für jemanden schon so übertrieben, wenn ich Fast Mana spiele, also sprich positiv konnotiertes Mana, also kostet mich ein Mana. Kriege zwei, Solring, ähm, Mana Wall, Mana, Mana, Mana Crypt. Crypt und so weiter, die halt eigentlich Plus-Mana machen. Ist das okay? Mhm. Oder ist das schon auch kompetitiv? Oder ist es okay, dass ich ein Armageddon in meinem Deck spiele? Oder, Oder
0: ein, ein, weiß nicht.
1: Aber da, da die Frage, ist Armageddon ist doch, ist doch ähnlich schlimm wie ein Cyclonic Rift, der dir alles auf die Hand bounzt. Jeden Shit. In Cycl Cyclone Griff beendet das Spiel. Armageddon auch, okay. Aber Armageddon beendet das Spiel für alle.
0: Wollte gerade sagen, aber ja, es ist schon nochmal eine, eine Stufe mehr Iteration. Also Armageddon hat schon nochmal eine, eine Heftigkeitsstufe mehr, finde
1: ich. Ja, so ich meine Länder auch. Also, du spielst aber natürlich klug, Aber du spielst klug, den, aber wollte ich
0: gerade sagen, du spielst den ja in der Regel schon mit, im besten Fall, so viel Bewusstsein, dass du zwei Outcomes ganz klar einkalkulieren kannst. Entweder im Sinne von, Leute ihr gebt mir hier voll auf den Keks, ich hau jetzt für alle den Stopper rein, das ist mir dann egal, wie es ausgeht. Hauptsache, ihr anderen drei nicht. Das ist halt dann so die, die eklige Version oder halt die Variante, wo du dann Kalkül dahinter hast, weil du genau weißt, okay, ich komme da irgendwie noch nochmal ganz gut weg, weil ich halt vielleicht noch eine mana auf der Hand habe und ich habe noch ein Land auf der Hand und kann nächste Runde gleich nochmal irgendwas rausballern, womit ich gleich wieder Druck aufbaue oder mich sofort wieder ja. hochrampen kann. Dann hast du das vielleicht so gemacht, aber
1: ist ja egal. Würdest da, du aber vorher wissen wollen, wenn jemand aber gerne in seinem Deck spielt?
0: Also, um... um mal ganz kurz auf diesen Punkt der Überleitung einzugehen, von dem du gerade sprichst. Ich bin da total bei dir zu sagen, es sollte schon klar geregelt sein, was erlaubt ist, damit man sich irgendwo drauf einstellen kann. Wobei, und da bin ich so ein bisschen jetzt gerade ins Grübeln geraten, wo wir gerade angefangen haben, so ein bisschen mehr über das Thema gerade auch zu reden, ähm, effektiv ist für mich, und das ist wahrscheinlich einfach, weiß nicht, entweder mache ich mit meinen seltenen Kommanderrunden um mein Decks, ich habe automatisch einen Fehler, weil man mich für die Decks kennt und mich automatisch entsprechend immer mit so einem gefühlt roten Fadenkreuz ins Visier nimmt. Aber ich finde ja gerade, der Politikteil ist ja mindestens nochmal die gleiche Gegenstärke zu so, einer, zu so einer kompetitiven Situation, weil ich sag mal so, ähm, klar, ich wenn jetzt das schwächste Deck am Tisch habe, nehme ich mich ja nicht gleich bedingt irgendwie ins Ziel, ins Visier, weil ja. das kriegt ja der Gegenüber auch irgendwo ein bisschen mit. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand irgendwie Board -Vibes spielt oder irgendwie so, so Land Destruction, dann äh, ist ihm da relativ egal, ob da zwei stark am Tisch sitzen und ein schwacher, der nimmt halt alle mit. Der zerlegt halt alles. Aber wenn es jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Single-Target-Modus ist, da wirst du ja dann tendenziell ein bisschen mehr in Ruhe gelassen. Also da kann es dann schon so ein bisschen egal sein. Die Frage ist halt nur, kommst du dann halt gegen die Macht, die die anderen im Normalfall in den Decks haben, noch überhaupt an? Das ist halt die Frage. Aber um die konkrete Frage zu beantworten, ob ich es wissen wollen würde, ähm, ja, doch, weil entsprechend würde ich schon noch ein bisschen darauf achten, dass ich mein Power-Level ja auch irgendwo angleiche, um, haha, jetzt kommt der Wortwitz, um noch ein bisschen Land zu sehen.
1: Aber nur per se, weil ich Armageddon spiele, ist ja mein Deck nicht gut. Ist
0: ein fairer Punkt, ja. So, bin ich also, bei dir.
1: Ist genauso wie die Frage, wollen die Leute vorher wissen, dass ich Chromox spiele? Also, ich spiele übrigens Leute, für die es noch nicht gecheckt haben, ich spiele in jedem Deck Chromox. <lacht> <lacht> also wirklich in jedem. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Und, aber. Gut. Deswegen ist, heißt es ja noch lange, dann, dann holen die auf alle meinen, die, die stärksten Decks raus und ich habe einfach nur aus Gaudi einen Armageddon drin. Jetzt,
0: okay, jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle ein bisschen, ähm, ich sag mal so, bewusst eine Rolle rückwärts machen, weil jetzt aus dem Blickwinkel betrachtet, finde ich die Frage ein bisschen schwierig gestellt, weil du bist ja gerade sehr bewusst bei deiner Frage nach, willst du wissen, dass ich Armageddon spiele? Eigentlich steckt hinter deiner Frage ja eigentlich eine viel größere Komponente, nämlich im Sinne von eigentlich ist ja die ursprüngliche Frage, willst du eine, eine Ahnung davon haben, was für ein Power-Level mein Deck mit sich bringt? Weil du hast ja gerade richtig gesagt, wenn ich jetzt theoretisch mich auf eine einzelne oder zwei oder drei Karten konzentriere, dann liefern die ja nicht unbedingt die Message. Weil klar, ich kann ein Deck Armageddon spielen und habe gefühlt 80% meiner Karten oder vielleicht ein bisschen weniger bei Ländern, aber vielleicht 60% meiner Karten sind Cummins und Uncummins. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da ein richtiges äh, Monster-Deck bei rumkommt. Aber es geht ja nicht darum, spielst du nur Armageddon oder spielst du halt noch, was ist ich für einen heißen Scheiß dazu, der das Ganze halt natürlich auf ein permanentes Level hebt, wo man sagt, okay, so ein Threat ist gefühlt jede Runde am Start. Das ist ja die eigentliche Message. Ja.
1: Und da kommen wir jetzt schon zur Schwierigkeit. Also wir werden versuchen, Power-Levels einzuordnen. Wir haben auch ein cooles Modell, ähm, was dabei helfen kann, um solche Gespräche vorher gut, gut zu gestalten und dass alle vom selben Thema sprechen. Aber da kommen oft Modelle, die halt dann zum Beispiel durchaus sagen, per se Karten wie Armageddon gehören schon zu CEDH. Also zu so Competitive, für die, die nicht die Abkürzung CEDH kennen. Und das macht es das dann schwierig. Das heißt, ich glaube, es ist super wichtig, ähm, ich glaube, der Grundtenor sollte sein, dass das Spiel insgesamt fair ist. Also das heißt, dass wir ungefähr darum, darüber spielen, dass der eine nicht mit einem Precon kommt und der andere mit einem aufgepimpten... Ja. Deck, so, das ist, glaube ich, das ist... mein. Äh,
0: ganz kurz, es sei denn, der andere möchte es einfach, das ist ja okay. Ja, genau. Also, auch das gehört, finde ich, dann dazu, das möchte ich ganz kurz einwerfen, lass ich dich dann an den Punkt weitermachen, weil es finde ich schon auch wichtig, das ist nämlich auch so eine Sache, die kann ja auch falsch verlaufen, mhm. wie ich finde. Wenn ich heute einfach sage, ich möchte mal so ein neues Deck einfach ausprobieren und kenne selber das Power-Level nicht, dann darf ich aber nicht mit diesem Deck an den Tisch gehen, und gefühlt erst committen und dann irgendwie stänkern. Also das ist, ja. glaube ich, ist auch eine ganz, ganz wichtige Nuance, die Leute schon, finde ich, irgendwie auch sich beibehalten sollten. Also wenn der Rest des Tisches schon von vornherein klar Schiff macht und sagt, pass mal auf, also ich komme hier mit, machen oh, wir mal vielleicht ein Rating mit einem Power-Level 8 und du versuchst dich mit einem neuen Precon deck was du vielleicht ein bisschen überarbeitet hast und eigentlich schon relativ offensichtlich ist, dass du da wahrscheinlich irgendwo bei 4 oder 5 stehst, ja, dann darfst du dich aber auch im gar nicht beschweren. Und das kann halt auch passieren. Deswegen geht das für ja. mich in die gleiche Schiene im Sinne von, das gehört auch so ein bisschen zum guten Ton, ja. dass sich alle dran halten, in irgendeiner Art und Weise.
1: Total. Und ich genau, was ich sagen wollte in Bezug, dass auch dann ähm, für euch, es gibt bestimmte Kartenmechaniken, die halt einem keinen Spaß machen, wenn man gegen die spielt, ist es ja halt frustrierend. Wenn man zum Beispiel sagt, wenn ich gegen Stacks spielen muss, ähm, also nicht die Person Stacks, sondern... <lacht> <lacht> sondern das Spiel Stacks also der Stil, da geht es darum, dass ich den Gegner so in einen Lock reinpacke, dass er eigentlich nichts mehr machen kann und ich hasse es gegen sowas zu spielen beispielsweise, also ich habe kein Problem damit, aber grundsätzlich, wenn ich als Person das hassen würde, dann sagt das vorher konkret, dass ihr genau das nicht haben wollt, aber geht nicht davon aus, wenn man Casual spielt, dass der andere jetzt, weil es Casual ist, kein Stack spielt oder kein Infect oder kein Max-Like Eldrazi beispielsweise wenn, er, wenn Max per se nicht möchte, dass, man, dass er gegen Eldrazi spielt, weil er es nicht als Magic-Karten empfindet, was ja auch voll, für jeden vollkommen okay ist, aber dann sollte man das speziell vor dem Spiel sagen, hey, wir können gerne Casual spielen oder wir können gerne Competitive spielen, aber Eldrazi ist für mich halt echt schwierig, möchte ich nicht gegen, dagegen spielen.
0: Macht das nicht vielleicht, aber unter Umständen auch eine gewisse Tür auf für so eine, ich sag's bewusst so eine halbe Endlosschleife, dass man dann
1: dass irgendwie nee, da, alle viel sagt, ich möchte ja, das, genau, nicht, ja, und das genau. nicht
0: und das nicht. Dass du dann so eine Dauerdiskussion kommst, Ja, aber dann habe ich keinen Bock, gegen Counter zu spielen. Ja, aber gegen Structure will ich jetzt nicht spielen. Und gegen Tribal habe ich jetzt aber keinen Bock. Und gegen Monocolor will ich nicht spielen. Das meine ich halt damit, dass sich das halt dann so irgendwie hochskaliert und man halt dann da wieder irgendwie zu keinem Ende kommt. Das, das kann immer, das ja kann dir immer
1: passieren. Da kann man, glaube ich, auf gesunden Menschenverstand plädieren. Grundsätzlich ist es Magic und die Karten sind dafür konzipiert worden, dass sie gespielt werden.
0: Und ich meine, wir haben es eingangs gesagt. Sorry, ja. wir haben eingangs gesagt, es ist ein heikles Thema. Ja. Und du wirst in den vermutlich seltensten Fällen und jeder, der das in seiner Gruppe kann, Glückwunsch dazu. Ihr seid vielen, fast allen, sehr viel voraus, weil ihr es schafft, euch fair zu arrangieren. Wenn ihr das tut, habt ihr vielen wirklich viel voraus. Deswegen dafür Chapeau. Aber es wird immer so sein, dass du irgendwo immer Befindlichkeiten hast. Du wirst immer Leute am Tisch haben die sich vielleicht auch so von der von der Natur nicht ganz so grün sind, gerade wenn es halt größere Gruppen sind und sich dann Tische durchwechseln und so, oder wenn man im Local Game Store Leute irgendwie trifft, die man nicht kennt, das gehört ja auch noch ein bisschen dazu, die menschliche Komponente, und die machen das Ganze dann auch noch mal ein bisschen spicier, wo natürlich dann die Gefahr auch von, von sonst sollten das besteht, falls mal der jemand irgendwie einen Move macht, den der andere nicht so mag, ja. aber wir reden ja eigentlich glaube ich schon in erster Instanz, wenn wir jetzt darüber reden, schon eher von den, ich sage jetzt mal freundschaftlicheren Kitchen Table runden die irgendwie versuchen, einen gemeinsamen Konsens zu finden, oder?
1: Ja, weil ich denke auch.
0: Ich glaube, von den anderen, da wird es fast unmöglich. ist jetzt mal meine, An also meine Annahme. Wenn ich jetzt heute in den Local Game Store fahren würde, um da eine Commander-Runde zu spielen, kann ich zwar am Anfang die Frage droppen, aber ich glaube, es gehört auch ein Stück weit ein Level dazu, wie ich die, die Gegenüber alle kenne, um auch zu wissen, wie diese Gesprächsebene einzuschätzen ist. Weil wir beide kennen uns mittlerweile schon auch fast vier Jahre und wissen ja schon so ein bisschen, wie in der andere. Powerlevel interpretiert. Also wir ja. beide haben irgendwo ein gewisses Verständnis, wie halt jetzt, und da kommen wir später auch nochmal darüber äh, zu sprechen, <lacht> zum Beispiel so ein Edgar Markov von mir einzuordnen ist. Du würdest den halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt bei so einer 9 oder 10 Raten, ich ja. weiß dann schon auch, wo du ihn in etwa ansiehst, da fange ich dann nicht an und sage, nee, nee, das ist nur eine 4. Und Das würde halt vielleicht in den Local <lacht> Games -Store halt nicht passen vom Matching.
1: Total. Ich glaube, ähm, ähm, wir gehen jetzt aufs, ähm, direkt aufs Modell ein. Äh, ihr könnt gerne in die Kommentare packen, wie ihr äh, es dann auch macht in eurer Playgroup.
0: Ich werde im Übrigen ganz kurz dazu: ich werde, es nennt sich The EDH Multiverse, ähm, a model of the EDH Landscape. Ich werde den Link in die äh, Beschreibung packen. Also jeder, der Lust hat, ähm, kann sich den auch mal aufrufen und sich in Ruhe auch anschauen. Und wir werden auch immer wieder aus, diesem, äh, aus dieser Grafik ähm, mit, mit dieser Tabelle werden wir auch ein paar Stellen einfach kurz auch zitieren, dass ihr ein bisschen besseres Verständnis darüber habt, worüber wir eigentlich reden. Aber genau, ich gebe dann gleich auch, ein, drauf ein.
1: So ein, auch eine Gesamtübersicht. die versuche es so ein bisschen durchzuführen ähm, und dann können wir auf jeden Fall auch noch in die Details reingehen. Ähm, genau, was ich, jetzt bin ich ganz frech. Jetzt ähm, ja, da kann, Du kannst jetzt schwer widersprechen, aber kommentiert bitte drunter, wie, wie macht ihr das in eurer Playgroup? Habt ihr irgendwelche andere Methoden, abgesehen von so einem Modell? Was könnt ihr noch den anderen für Tipps geben? Und diesmal verlosen wir wieder was in der Folge. Echt? Ja. Okay. Sag ich jetzt einfach mal so. Gut. Ganz frech. Daniel dann hat schön. Also ansonsten, dann zahle ich die Portokosten. Ach, wenn Da es nicht. Äh, und zwar so ein Bowler and Tray, so einen neuen.
0: Das ist natürlich cool, weil der ist ja gerade eine, mit einer der aktuellsten Produkte von Ultimate Guard. Dann genau. macht es ja total Sinn.
1: hast Commander-Deck ähm, rein mit Würfeln
0: und allem. Dann
1: hauen wir zwei raus. Hauen wir zwei raus. Hauen wir zwei raus. Dann sind wir heute Spendauer. Zwei raus. Also, wir ja.
0: verlosen zwei unter den Kommentaren, die sich an dieser Diskussion beteiligen. Ähm, ich meine, gut, ähm, die anderen, die sich jetzt mit dem Kommentar vielleicht auf das Command-Fest beziehen, wären theoretisch auch mit dabei, aber ja, so, be it. Das so gehört, be it. Ihr habt ja. ja zugehört und habt ja im besten Fall auch die Stelle jetzt noch gehört und ich seid durfte. nicht nach Minute drei eingeschlafen, von daher <lacht> ihr seid dann auch <lacht> genau. berechtigt dazu. Aber ja, dann, also zwei Boulder und Trey werden verlost. Ähm, das sind die 100 plus von ähm, Ultimate Guard, ganz neue Edition. Also komm, passt ja zum Thema. Ja. Ist ja, ist ja ist okay. Eben.
1: Gut, ähm, um Kurz, also man unterteilt generell ähm, Commander in, ich sag jetzt mal, vier groben Kategorien. Es gibt einmal das ganz klassische Casual-EDH, das ist so der größte Part eigentlich, also wo wir ähm, eigentlich wahrscheinlich auch die meisten Spieler drin haben werden. Dann gibt es das tolerante Casual-EDH. Das finde schon geil, dass da tolerant drin vorkommt, das Wort. <lacht> so, da ist dann schon ein bisschen mehr erlaubt. Also da, der, da sagt man, okay, da ist vielleicht so ein Opposition-Agent auch in Ordnung. Ähm, dann kommen wir schon zum High-Power-Casual-EDH. Das ist eigentlich, glaube ich, ich glaube, da kann man so nackt und rosa einordnen in dem ja, in, in Bereich.
0: Teilweise mit so einer Schwelle. Also wir pendeln, finde ich, so zwischen äh, dem, dem untersten äh, Level von High-Power und der obersten Grenze von High-Power, also mit Übergang dann zu CEDH. So, ja. Da
1: würde ich uns so ein bisschen einordnen. Total, total. Und dann kommt, was mittlerweile auch immer eine größere Fanbase hat, glaube ich, das CEDH. Ja, wächst auch gefühlt, muss ich zugeben. Das ist so die, ähm, das Abgefahrene, also da ist alles erlaubt und ähm, da herrscht wirklich die Meinung, wirklich einziges Ziel ist zu gewinnen. Generell kann man glaube ich sagen, ähm, Commander ist ja also entweder ich gewinne oder ich verhindere, dass andere gewinnen. Das ist so die Grund. <lacht> also entweder mache ich die, die eine Strategie oder die, ähm, die andere. Dann kannst du immer so ein bisschen mixen, aber du versuchst entweder, entweder bist du ganz klar der Gewinner oder du versuchst, andere zu verhindern und ähm, das ist bei CEDH nochmal viel extremer und was ich so schön fand an dem Modell, das sieht man dann auch in der Grafik, wie es aufgeteilt ist und wie es sich so ein bisschen verhält man kann ungefähr grob sagen, in welchen Turns sich das, ähm, das ist schon mal die allererste, äh, Turns sich entscheidet das, das ist so die allererste Indikation welche Turns sind crucial ähm, für, für, für dich für das jeweilige Power Level, ja. genau, weil zum Beispiel, fangen wir mal am einfachsten an, CDH, die ersten eins bis vier Züge sind entscheidend, ob du das Spiel gewinnst oder nicht.
0: Darf ich noch eine ganz kurze kleine Minischleife voradrehen ja. bevor wir uns um die einzelnen Powerlevel kümmern, weil wir haben ja trotzdem auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt wirklich nur über, über die Tonspur ähm, uns jetzt zuhören. Vielleicht ganz kurz zu einem Modell noch, was, was wir gerade uns hier auf ähm, Papier oder hier auf dem iPad anschauen. Und ihr, wenn ihr wollt, natürlich den Link aufrufen könnt. Ganz kurz, was, was sehen wir faktisch? Wir sehen im Endeffekt eine Grafik, die sich mehr oder weniger über eine X- und eine Y-Achse definieren. Und über die ähm, X-Achse wird im Endeffekt so ein bisschen, ähm, der, der Fokus draufgelegt, ähm, die Interaction, also der Impact der Interaktionen. Und was sind die, was sind die Main Driver, so wird es hier genannt. Das heißt, es geht quasi von der, von der, ähm, linken Seite los mit, mit Stärke 1 bis zur Skala 10. Und das definiert so, mit ganz vorne wird es auf der X-Achse definiert, also ganz links wäre so, let's see what happens, also so ein bisschen abwartend. Und rechts geht der, der Pegel in Richtung control the game, also dass man ja. halt wirklich äh, so ein bisschen die Kontrolle des Spiels übernimmt. Und auf der Y-Achse wird im Endeffekt so ein bisschen das Power-Level wiederum definiert von 1 nach oben bis 10 mit Play to Socialize, also da werden wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Y- und die X-Achse in den unteren ähm, Quadranten kombinieren, sind wir also bei Let's See What Happens mit der Kombination mit Play to Socialize, also so richtig schön low. Das ist Einfach so, das ist ein Go with the flow, 100, 100
1: Karten zusammengewürfelt und genau. guck mal, was passiert.
0: Und ansonsten... Ist natürlich auch im Umkehrschluss äh, die die Eskalation in die genau gegenteilige Richtung. Also wenn man die Y-Achse einmal komplett nach oben durchsteigt und die X-Achse nach rechts komplett durchgeht, dann ist man nämlich bei der Y-Achse im oberen Segment in Richtung Play to Win. Also dass man halt den vollen Fokus aufs Gewinnen hat und eben auf der X-Achse, hatten wir ja gesagt, ist Control the Game. Und so ist jetzt in diesem in diesem Modell sind diese vier äh, potenziellen Spielmodis einkategorisiert und eingezeichnet mit einer gewissen... Ähm, ja, mit einer gewissen Andeutung, wo sich denn was befindet und das ist das, was Daniel jetzt gleich so ein bisschen wiedergibt, wo man denn dann zum Beispiel CEDH sieht, in welchem in welchem Bereich und wir geben es dann auch nochmal so ein bisschen auf der Tonspur wieder, wie ist es dann da eigentlich eingezeichnet, in, welchem, in welchen genau, Dimensionen? Genau, wir können,
1: gehen auch ein bisschen nochmal, natürlich auf die einzelnen Stufen und auch vor allem diese Skala 1 bis 10 ist super wichtig, gehen wir auch nochmal ein bisschen detaillierter ein, sagen, okay, ähm, wie, wie komme ich jetzt noch näher an diese Zahl ran? Ich glaube, ähm, aber um erstmal sich nur grob in diese vier Bereiche, ohne jetzt mal grob zu wissen, wo sie sich Power Level einzuordnen, glaube ich, ist die erste grobe Entscheidung tatsächlich und die erste in die Karte, und Gefühle für zu bekommen, wann entscheidet sich denn für mein Deck, ob in welche Richtung es geht. Es gibt ja immer diesen Turning Point, wo du weißt, okay, boah, jetzt, ähm, jetzt, jetzt packe ich noch was drauf. Jetzt packe ich, jetzt, jetzt funktioniert oder jetzt bin ich eigentlich raus, jetzt wird mein Deck nichts nicht mehr können. Und ähm, das entscheidet sich in verschiedenen Turns und je schneller ich quasi diese Richtung vorgebe und das Ding, die Maschine zum Laufen bringe, desto stärker ist das Deck, so kann man es eigentlich sagen. Und dann noch die zweite Komponente, die dann in der groben Einordnung, bevor wir auf diese Zahlen eingehen, ähm, sagt, ist, wie konsistent ist das Ganze? Also passiert mir das Pernend, einmal ja. von 100 oder ähm, ist es eigentlich in jedem Game? Und Ich glaube, das ist so ähm, erstmal die grobe Einschätzung, die man ehrlicherweise auch nur dann feststellen kann, wenn man das Deck ein paar Mal gespielt hat. Also ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie funktioniert das und wann entscheidet sich das. Und ähm, deswegen ist da auch immer ein bisschen Testing. Das kann man ja auch immer dann vor den Partien sagen, hey, ich teste das Deck, wie du es vorher schon gesagt hast. Ich weiß jetzt gerade nicht Power-Level-technisch. Nichtsdestotrotz kann man es vorher einschätzen. Ich glaube, ähm, wenn ich... Es macht tatsächlich einfach einen Unterschied, ob ich eine Mana-Crypt spiele oder ähm, dann tatsächlich einfach einen Nachtstallknoten oder Dark Steel Ignite für die, die nur englische Karten spielen. Und die dann, das macht einen Unterschied in der Geschwindigkeit und der Konsistenz natürlich. Gut, also das so ganz grob. Starten wir, glaube ich, also am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn wir dieses Power Level, die linke, also die Y-Achse, mal ansprechen. Ja. Weil das ist, glaube ich, das, was so gewohnt ist, was sicher schon mal der ein oder andere Spieler am Tisch gehört hat, zwischen... Wie, was, was spielst du für ein Power-Level? Ja, so eine 6-7, eine 4-5. Also 4-5 sagt kaum jemand, weil alle sagen immer 6-7 gefühlt. <lacht> ja, <das> stimmt, <lacht> ja. <lacht> ähm, und das dann, wo, woher kommen diese Zahlen etc.? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Einstufung. Ähm, fangen wir mal ganz unten an. Auf, der, auf so eine 1-2, was sind so 1-2-Decks vom Power-Level her? Die sind halt wirklich, die Karten passen zwar zur Commander Identity und that's it. Also hier
0: in dem Multiverse, in dem Quadranten steht drinnen Total Chank. Ja, <lacht> <lacht> genau. Also um das nochmal zu beantworten, es ist halt, wie du schon sagst, also das ist halt, ähm, ja, schon sehr grob zusammengesteckt. Also das ist schon so, man könnte eventuell einen potenziellen Plan erahnen, er könnte vielleicht auch mal mit ganz viel Zufuhr halt zustande kommen, aber
1: eher halt auch nicht. Ich glaube, man begegnet auch solchen Decks eigentlich nicht mehr, weil okay. selbst die Precons stärker sind. Also ich glaube, das
0: sind halt eher so Fun-Decks dabei, wo man irgendwelche spaßigen Tribals mal baut, von denen man weiß, ja, die werden wahrscheinlich eh nichts reißen. Und
1: äh, so die, bieten,
0: die bieten halt auch nicht gleich irgendwie 300 Karten, mit denen ich was anstellen kann. Und dann mixe ich die halt. Und habe halt dann irgendwie das Nashorn-Scribble-Tribal irgendwie mal zusammengeschmissen und dann irgendwie Vorcolor. color Und das kann dann gar nicht funktionieren, weil ich habe halt auch keine Dual-Lands und keine Fetch-Lands und keine Shock-Lands. Und ich habe halt irgendwie nur die Tapped-Lands und so. Ja, dann ist es oh, halt das, das, zum Spaß. Ich glaube,
1: das ist, das ist mal so ein Deck, was ich mal so baue, um halt mal irgendwie ähm, Leute jetzt ab So Five Color, ja yeah. nur Basics und nur Vanilla-Kreaturen. Ja,
0: genau. Und wo ich halt dann vielleicht weiß, okay, ich habe zwar vielleicht irgendwann mal 120 Tokens auf dem Board liegen, aber es passiert halt auch erst in Turn 37 und habe mich halt bis dahin vor lauter Gaudi irgendwie daran erfreut, dass ich halt in Turn 10 halt das erste Mal drei, vier Counter auf irgendwelche Kreaturen lege und die mal ein bisschen stärker werden und sie vielleicht bis dahin überlebt Ja, haben. und du,
1: du spielst keine Interaktion? Yeah. du spielst halt einfach nur vor hin. 64 Kreaturen, die irgendwie Rumsucher sind. Die ja. Frage, gibt es einen five color commander der einfach nichts macht? <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache mal so ein Deck, das einfach nichts macht.
0: Ja, aber das müsste man ja fast schon wieder bei äh, 40 Life anfragen, ob so ein Unplayable five
1: color nichts machenden Commander gibt. Stimmt. <lacht> das wäre das wär echt geil. Ähm, aber genau, 40 Life hat die eh vor, mein Commander-Deck zu bauen mit allen Unplayables, die ja, sie haben. Dann hatten. prädestiniert dafür für das, Total Shank. Das, genau, das wäre wirklich prädestiniert. So, ja. das wahrscheinlich ist es sogar eine Minuszahl, was dir selber schadet. Ja, womöglich. Aber
0: was vielleicht auch da wieder so ein bisschen die Visualisierung ähm, auf die Tonspur zu bringen, äh, vielleicht spannend zu sehen ist, ähm, also dieses besagte Casual EDH, was ja einer dieser vier, dieser vier Gruppierungen ist, das nimmt halt schon extrem viel Platz auf dieser gesamten Grafik ein. Warum? Es läuft faktisch auf beiden Achsen zwischen 1, also in, in dem Fall beim Power-Level -Level, äh, läuft es bis 5 hoch, also es deckt alles auf der Power-Level-Achse äh, Achse zwischen 1 und 5 ab und auf der, ich sage jetzt mal, auf der Interaktionsachse zwischen Let's See und äh, What Happens und Control the Game geht es bis zur 6 rüber und das nimmt halt richtig groß, äh, schon viel Platz weg, also so knapp, äh, wirklich ein volles Viertel, wenn nicht sogar schon fast eher ein Drittel des gesamten Power-Level-Definitionsmodells ähm, wird von Casual EDH gedeckt. Also das hat schon ziemlich eine Range.
1: Das hat eine große Range. Ähm, man kann aber auf jeden Fall schon eine gute Abgrenzung, weil man sieht es ja dann an der, an der Grafik, dass es das bis 6 geht, was Control the game ist. Das heißt, du hast schon... Ähm, Casual kann auch mit viel Interaktion gehen. Ja. Aber sobald du halt tatsächlich anfängst, so ein bisschen mehr Counter oder Spot-Removal zu spielen, dann bist du schon im Tolerant-Casual-EDH-Bereich. Ja. Casual-EDH versucht eigentlich mehr... Da steht dein Deck im, im Fokus... Und je nachdem, wie, wie gut strukturiert es ist oder was für ein Plan dahinter steht, steigst du in Power-Level nach oben. Aber nach Seite, zur Seite hin ist es eigentlich dann schon ein bisschen abgedeckt, dass du ähm, weniger mit anderen Decks arbeitest. Genau, also ich würde glaube ich auch ja. nochmal
0: sagen, was, was vielleicht so ein bisschen auch für mich ähm, schon so eine hilfreiche Indikation ist. Man ist halt bei diesem Casual-EDH eigentlich, um es mal vielleicht ein bisschen salopp zu sagen man ist halt ein bisschen mehr einfach auf sich und sein Deck konzentriert. Ja. Man macht ja. halt einfach für sich seins und glaubt halt, oh cool, ich kann es da voll meinem Plan folgen, macht da jetzt einfach mein Deck schön stark und dann battelt man sich mit dem einen Gegner, dann mal mit dem anderen und dann kriegt man da mal wieder ein bisschen auf die Glocken. Aber wie du schon sagst, dass man dann so irgendwie in die, in die nächste Dimension vorstößt und zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt darauf achten, was macht das andere Deck? Muss ich da irgendwie eingreifen? Muss ich einschreiten? Muss ich da irgendwo die Kontrolle an mich reißen? Das passiert da halt so nicht, sondern da geht geht's halt nur darum, gefühlt irgendwo sein, sein Board aufzubauen und dann zu hoffen, dass es dann irgendwie am, am Ende das Stärkste ist, was er dann irgendwie den, das Big Battle überlebt, wo halt er sich irgendwie alle mit 35.000 ja. Kreaturen überrennen und dass man dann irgendwie als der Sieger hervorgeht. Das ist eigentlich genau. so ein bisschen casual das sind casual auch
1: gerade bei 1 2 auch, da sind keine Board-Vibes drin, da, ähm, du hast eine ganz schlechte Mana-Base, ähm, also die, ne, die Mana-Base ist sehr entscheidend für das Power-Level. Das Commanders. Das, ja, gut, das ist natürlich ähm, eher ein offenes Geheimnis, würde ich jetzt mal sagen. Genau, aber das ist für die eigene Kategorisierung, ich meine, es gibt ja auch ein paar Leute, die jetzt frisch mit Commander angefangen haben oder sich gerade ein neues Deck bauen und sich die Frage stellen, schaut euch eure Mana-Base an und da ist es tatsächlich so, ähm, das, das kann man tatsächlich auch schon mit ein bisschen Budget, kann man das gut aufpimpen, aber sobald ich in den High-Power-Casual reingehe oder ähnliches, da kostet die Mana-Base auch richtig, richtig Geld das ist, glaube ich, noch so ein, so ein ganz äh, klarer Fokus. Ähm, wenn wir jetzt eine Stufe höher gehen, sagen wir mal so Level 3, 4, ähm, das sind so die, die Sachen, wo, wo ich sage, also 3, 4, das sind so Precons. Also schlechte Precons.
0: Es wird hier, also das vielleicht ganz kurz, es gibt auf der auf der äh, Skalenseite jeweils zur X- und Y-Achse gibt es dann auch immer so kleine Gruppierungen, also bei 1, 2 haben wir gerade eben auf der Power-Level-Seite, ähm, die äh, Klassifizierung gehabt, Not-for-Power, Jank-Decks. Und ähm, jetzt ist gerade Daniel mit drei bis vier in die Kategorie Low-Power, Basic-Decks gerutscht. Also das ist so Precon, Basic-Decks, das ist so das, was, was Daniel damit jetzt gerade quasi andeutet. Genau. Ich lese vielleicht ganz kurz, ja, und das hilft gerne. vielleicht auch Leute nochmal so ganz kurz den Text dazu vor, weil über den sprechen wir gleich nochmal. Also auf der Power-Level-Ebene steht dazu als Erklärung, Winning likely remains intent when playing, but it wasn't the main goal when building this deck. Threatening a win independently is not something this deck will do reliably. Knocking out opponents will usually happen one player at a time. Also man hat nicht per se die Intention, ein Deck zu bauen, was ultra komplett auf eine Wincon aus ist, was dazu wirklich pur gedacht ist. Mit allen Mitteln einen Sieg herbeizuführen. Es kann im Endeffekt ähm, passieren, dass auch die, die Reliability, also die, die Häufigkeit oder auch die Verlässlichkeit nicht wirklich gegeben ist, sondern dass man da irgendwie ein bisschen auch auf den Zufall hoffen muss beim Drawn und so weiter und so fort. Man hat also keine Tutoren und sowas dergleichen, um das so ein bisschen zu manipulieren. Und das ist so ein bisschen das, was hinter diesem Low-Power-Basic-Deck steckt. Und dass es halt mal passieren kann, dass man in dieser Power-Region mal ausgenockt wird, kann passieren. Aber das ist halt eher das seltenere Event.
1: Genau, also ich bin, bin dann total happy, dass, keine Ahnung, das sind diese, das sind Five-Color Remasusis-Stacks, also Rimasuris. Äh, Remasusis. Remasusis? Oh, die finde ich schön, die Remasusis. Die Remasusis, die, Remazusis, die ähm, eine schlechte Mana-Base haben und man einfach happy ist, so einen nach dem anderen so hinzulegen, dann kommt ein Token dazu und dann gibt der eine plus eins plus eins und das war's auch. So, ja. da, diese, diese Interaktion ähm, gefällt einem und man hat auch ganz häufig so Filler-Karten drin. So, man, man braucht ja dann insgesamt 64 Karten und dann ist halt im remasuri deck auf einmal noch so ein, keine Ahnung, Nachtstahlkoloss, weil ich die Karte cool finde. Hat über, mit dem Deck überhaupt nichts zu tun, passt aber irgendwie rein. Ähm, und ich glaube, dass, da hat man ganz viel so Filler-Karten, die jetzt so per se mit der Idee dieses Decks nicht so interagieren können oder wollen. Das liegt einfach daran, weil ich entweder die, die Kartenbase nicht habe. Oder einfach sage ich, spiele dieses Deck und ein paar Karten, weil ich Bock drauf habe.
0: Und jetzt ist vielleicht spannend, ähm, dass man da vielleicht an der Stelle mal ganz kurz aber auch ein bisschen den Blick aus diesem Casual EDH, weil wir ja auch die X-Achse äh, haben, da aber trotzdem mal auch mal gerade in der Kategorie Low Power Basic Deck schon auch mal ein bisschen auch nach rechts auf der X-Achse äh, aufmachen. Denn, wir haben ja gesagt, diese Casual EDH-Eingrenzung, auch mit der Power-Level-Kombination geht so bis zu circa, der, also nicht bis circa, sondern sie geht bis zur äh, Zahl 6 auf der X-Achse bei diesem What can I expect, äh, was die Interaktionen betrifft. Und da ist dann zum Beispiel äh, der Tolerant-Modus, der passiert dann trotzdem auch bei einem Low-Power-Basic-Deck ab der 7. Und da vielleicht ganz kurz die Erklärung, was damit gemeint ist. Ähm, ich, ich lese nur den End Endteil davon vor. Can include Strategies such as Taxes, Turbo-Fork und Steel-Decks die dann so circa ja. ein Fünftel des Decks einnehmen. Das heißt, ich kann schon auch ein Low-Power-Basic-Deck spielen, was jetzt keine richtige Win-Con an sich beinhaltet, aber schon auch ein bisschen zum Ärgern da ist. Und das würde dann aber ja. schon eher in die Kategorie Tolerant Casual EDH fallen. Ja. Und das ist ja gerade das, wofür wir eingangs gesprochen haben, im Sinne von, ja, will ich denn wissen, was der andere so drin hat? Ja, ich will also nicht nur wissen, ob er da jetzt ein Armageddon drin hat, sondern hat er jetzt zwei Armageddon von dem Typ drin oder von dem, von dem Style oder halt von der... Von der Heftigkeit, hat er da 10 drin, hat er da 20 50 drin, dass man eben genau da so ein bisschen die Abgrenzung findet, hey, sind wir wirklich noch im reinen Casual-EDH-Modus? Oder könnte da vielleicht auch mal so eine ganze miese Nummer rauskommen? Und ich habe mir da 30 Runden cool mein, mein Tribal-Deck aufgebaut und eigentlich kommt dann irgendwie in der richtig entscheidenden Runde irgendwie so ein Stil, wo man dann so denke, so, äh, genau, das, wenn mein Spaß zerstört.
1: Dieses Stil ist ganz wichtig, weil wer kennt das, Commander-Clown geht gar ja, nicht. Zum Beispiel, so, ja, genau. Das ist auch so ein Spruch, der sehr häufig kommt, und das kann dir aber tatsächlich bei einer 3 und einer 4 passieren, ja. wenn du rechts in der, in der Skala weit bist bei der Control the Game, äh, Game und dann tatsächlich kann es dir passieren, dass du sagst, äh, ich klaue den Commander vom Gegner und dann hat, hat der andere, der die ganze Zeit dachte, er ist im Casual-IDH-Bereich, findet es auf einmal No-Go.
0: Genau. Und ist halt total traurig, was ich verstehen ja. kann, weil er hat sich eigentlich so in einen Modus befunden, wo er gesagt hat: Cool, ich habe mit meinem Deck jetzt nicht diese Wincon aufgebaut, ich mache da so ein bisschen mit, ich habe da meinen Spaß, ich mache jetzt nichts Gemeines. Und wenn der andere halt diese kleine Schwelle übersieht und sagt: Ja, mein Deck hat zwar auch nicht diesen Wincon-Charakter und ich mache auch so ein bisschen für mich hin, aber ich habe halt so 10 Karten drin in dem Deck oder 20, die schon auch irgendwie so eine kleine fiese Nummer auslösen können, die zwar nicht gleich das komplette Spiel entscheiden, aber im anderen halt doch auch irgendwo essentiell den Spaßstecker ziehen dann kann das halt für so eine Runde schon auch unförderlich sein. Und da geht es halt dann schon so los mit dieser Schwelle und der Grenze, wo man aufpassen soll. Und dafür,
1: deswegen ist dieses Modell so gut, weil es gibt mehrere ähm, Power-Level-Indikatoren, die einfach nur 1 bis 10 geben. Und deswegen finde ich diese, diese X-Achse noch so relevant. Ja, die ist wichtig. Ähm, damit man nicht nur sagt, man okay, kann nicht einfach nur pauschal sagen, du bist eine 3 oder eine 4, aber es gibt eben diese, dieses Element. Ich kann Stil, ja. ich kann Discard, ist auch so ein Thema. Ähm, Friedhof exilen, Kreaturen aus dem Friedhof klauen und solche Geschichten, das kann ich alles jetzt durch, diese, durch dieses Raster viel viel besser äh, einsortieren und kann dann sagen, ey, ich spiele zwar Power-Level-3, aber hinten raus eine 10. Zum Beispiel? Also ich habe hab eine 3-10 dann weiß der andere, okay, krass, der ist jetzt nicht ultra im turbo Gewinnen modus aber der verhindert extrem, dass ich gewinne. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Ähm, also, Precons, aber bei Precons muss man vorsichtig sein, es gibt auch da Unterschiede. Wenn wir uns die Precons anschauen, die, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal, ich glaube, ich habe das so ein. Kaltheim, die Precons, mit den, das war dieser Spirit Dude und. Den anderen habe ich schon vergessen, siehst du, so relevant waren die. Und <lacht> <lacht> die ähm, Precons, die waren relativ schwach, also der die war nicht viel Power dahinter. Ähm, und ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wer jetzt der Zweite es waren zwei Kaltheim-Decks, verdammt, das war dieser Spirit und. ich Mensch. Ich hab's nicht mitgenommen. Dieser Fortress-Spirit und was gab's noch für eine? Egal. Okay, das wird mich jetzt die ganze Folge wurmen. Aber auf jeden Fall, und dann gibt's halt noch andere Precons, das ist sowas wie ähm, Midnight Hunt beispielsweise, oder auch jetzt, ähm, die jetzt rausgekommen sind, zu Commander Legends. Die, haben, die sind schon deutlich stärker. Die sind eher bei einer 4.5. anzuordnen. Deswegen, man muss so ein bisschen ein Auge drauf haben. Ähm, Precon ist auch nicht gleich Precon. Nee. Ähm, ich meine, Commander ja. Anthology? zum Beispiel. Das ist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Aber Oder sind ja theoretisch auch Precons. Edgar Markov Edgar allein Markov. schon in per ja.
1: se als Precon. Ja. Anu One ist verhältnismäßig auch ein starker Precon gewesen. Das
0: war ja. um, easy. Aber geht, aber finde ich, also Anu ist ein schönes Beispiel, weil ähm, ich finde Anu One zeigt halt schon schön auf. Gut, vielleicht vertue ich mich jetzt und kriege dann ein paar. Äh, belehrende Kommentare, die ja auch in Ordnung wären. Aber ich habe das Gefühl, Andoron ist ja zum Beispiel ein Commander, der ist eher so Kategorie, der hat schon eher so einen Casual-Charakter, finde ich. Ja. Weil er ja. eben nicht darauf aus ist, zumindest in seiner Grundidee, den anderen so richtig irgendwie permanent, flächendeckend das komplette Spiel zu zerstören in jeglicher Art. Sondern da geht's so ein bisschen vor sich hin, dörteln rum ja. und so hoffen, dass man ein paar coole Draws dadurch erzeugt und so weiter. Ähm, klar kann man bestimmt auch ein bisschen auf die Spitze treiben, aber an Andoron halte ich jetzt erstmal grundsätzlich eher tendenziell schwierig, ihn in die oberen Gefilde zu schieben vom Power-Level. Da wird schon eher schwierig.
1: Se also sehe ich ähnlich. Eh also du hast mit Arnawan hat, hat eine Idee, der hat eine, einen Plan, was er, was er tun will, aber der ist nicht so krass straight, dass er dominierend ist. Ja, sondern genau. ähm, der, der kann nervig werden, aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt komplett out of control.
0: Ja, also da liegt für mich so in der, in der Möglichkeit zwischen ähm, der unteren Grenze von High Power und aber auch so in dem, in dem in dieser Mixtour aus Casual EDH und Tolerant Casual EDH, also da liegt er irgendwie so in so, einem, in so einem Delta drin.
1: Kommt drauf an, wie viele Interaktionen du in dem Deck hast. Ja. Du, also ich hänge jetzt so auf eine 5, 5 6. Ja, genau. Ja, genau. So. Aber das ist genau die Ecke, wo ich ja. mag.
0: Und, dann, und klar, ich meine, dann kannst du halt über die x Achse noch entsprechend entscheiden, wie du ihn aufbaust. Aber ja. ich sag mal so, grundsätzlich liegt er wahrscheinlich dann da auch irgendwo zwischen einer 5 und einer 8 und einer 9, wo du ihn ansiedeln kannst. Und dann hast du ihn eben in diesem Segment, genau. wo du ihn benutzen kannst. Aber genau, das ist so die Kategorie von ja. unterschiedlichen äh, pre -Kontext.
1: Das kann da passieren. Ähm... Genau, das waren eigentlich die, die Low-Power-Decks. Ähm,
0: also, Power-Level
1: 3 bis 4. Genau. Jetzt kommen wir zu 5, 5 und 6. 6 ist schon teilweise grenzwertig zu High-Power-Casual-EDH.
0: Ja gut, das hat schon auf der Grafik den größeren Anteil. Bei der 6. Also, bei der 6 ist ist es, ich ich habe ja, es schlecht, aus, schlecht ausgedrückt. Also doch, wenn du es hier ja. nochmal anschaust, das hat schon hier deutlich mehr Anteil.
1: Ja, total. Also es
0: ist mehr im High-Power-Casual-Segment ähm, angesiedelt.
1: Ähm, auf jeden Fall. Und... Um, ja, ich weiß nicht, willst du die, die Mid-Power-Fokus-Decks quasi nochmal... Ich lese
0: ganz kurz den Text nochmal vor. Ja. Also Mid-Power ist eben 5 und 6 als Power-Level auf der, auf der Y-Achse und es ist beschrieben mit What this deck does to win um, is a lot more important than how efficient it um, is at doing it. Win-Strategies are very clear but, either, ne, but are either not the most powerful or not optimized in execution. When it threatens A win, it will usually be between turn 8 and 12 and or through controlling decks of that speed. Also alles in allem, mehr oder weniger, wenn man es nochmal zusammenfasst. Du hast zwar ein, an sich eine klare Win-Strategie drinnen, aber sie ist nicht ähm, bis zum Ende ausgereizt und, und perfekt geschliffen, dass man sagen kann, ich habe vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Optionen, diese Win-Strategie zu executen, sondern ich habe vielleicht 1, 2 Pieces oder, oder Optionen oder Outs. Aber ähm, auch die sind nicht zu 100 ähm, verlässlich, weil es vielleicht sein kann, dass ich halt dafür zwei, dreimal eben entsprechend interrupted werde oder und dann ist gefühlt auch schon der Zahn des Decks gezogen. Das kann halt passieren.
1: Genau. Also ähm, das ist, äh, wie du schon sagst, das ist ja klar. Aber es, die Win Strategy ist, sie ist tendenziell da. Sie ist da und sie ist, aber sie ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Offensichtlich? Ich meine nicht so straight. Also sie ist ein, so, was so oft rumgeistert sind so Token Decks zum Beispiel, die ganz viele Kreaturen. Das ist die Win Strategy. Ich habe einen Haufen Kreaturen, wo ich mit sich die Leute dann überrenne, weil ich 15.000 Tokens generiert habe. Das ist so, ähm, das kann funktionieren, aber ist nicht safe. Ist nicht so safe wie eine demonic Consultation mit einem Tasse Oracle. Ja klar. So, wo ich weiß, okay, ähm, damit habe ich gewonnen oder ein Lab maniac. Ähm, das ist so. Das, und das funktioniert auch nicht gegen jedes Deck. Es ist, so ein Token-Deck hat gegen so ein Board-Vibe-Festival ein bisschen Schwierigkeiten. Das stimmt. Und ich glaube, das ist so. Ähm, aber es ist sehr straight auf dieses Token-Generieren ausgelegt. Ähm, worüber man sich streiten kann, ähm, weil das ist tatsächlich im Netz ein bisschen unterschiedlich definiert, wie bei dieser 5 ähm, und 6. Äh, Diese ich gewinne jetzt Karten. Das sind zum Beispiel, ähm, ich glaube, Biorhythmus heißt das wenn du in deinem Upkeep mehr als 20 Kreaturen kontrollierst, hast du das Spiel gewonnen. Wenn du in deinem Upkeep in Riches ähm, ist, zum Beispiel auch, wenn du in deinem Upkeep 10 Treasures ähm, hast, hast du okay. das Spiel gewonnen. Das sind diese win now karten Das sind eigentlich ganz klare Win-Options. Da, da streiten sie so ein bisschen die Geister, ob die in der 5, 6 drin sind oder ob die eigentlich viel, viel höher gehören. In meinen Augen ist, dass sie ja nicht Instant-Speed gewinnen, sondern du eigentlich einen Turn Zeit hast, darauf zu reagieren, und dann in der Regel ja noch drei Leute drankommen, die diese Win-Option kaputt zu machen, sehe ich das durchaus bei einer 5 und 6 gegeben, dass ich diese Karten da drin spiele. So aus meiner Empfindung. Aber da kann man da kann man sich auch drüber unterhalten. Das ist so eine kleine Side-Note auch in, diesem, in, diesem, ähm, in dieser Landscape. Ähm, klärt vorher ab, wenn ihr solche Karten blöd findet, diese, die, dieses ich gewinne die Spielkarten, Klärt es vorher ab. Oder klärt auch ab, sowas wie, der Gegner kann dieses Spiel nicht gewinnen, wie Platinum Engel oder Platinum Emperor. Dann klärt es vorab, wenn ihr da wirklich ein krasses Problem habt. Aber ich kann nicht sagen, sie sind kein Problem in der Regel.
0: genau Also man, man kann sich einfach, glaube ich, darauf einigen, dass das, glaube ich, so genau das, wahrscheinlich genau in meinen Augen wenn ich jetzt eine, eine Meinung abgeben müsste, wahrscheinlich die vermutlich beliebteste Range ist, die es wahrscheinlich so ja. in der breiten Mitte geben dürfte. Weil man hat ein bisschen Power, aber nie so eine Power, die total unfair ist, die sich immer irgendwie in der gesamten Gruppe regeln lässt. Und jetzt ist mir so ein Punkt eingefallen, den haben wir irgendwie noch ein bisschen, ich finde, ignoriert. Weil wir sprechen zwar natürlich über das Thema Power-Level und wie arrangiert man sich so vor so einem ganzen Spiel. Aber was ja damit automatisch einhergeht, und das haben wir irgendwie so ein bisschen verschwitzt, aber zum Glück ist es mir eingefallen, und ich glaube, das macht schon Sinn, dass wir darüber reden. Wenn man mal darüber nachdenkt, jedes Format, was wir hier jetzt gerade ansprechen, oder nicht Format, sondern jedes Level, was wir jetzt gerade durchgehen, das hat ja auch irgendwo indirekt eine klare ähm, Konsequenz, was das Thema Dauer des Spiels beinhaltet. Ja. Weil als ich jetzt gerade gelesen habe, hier so bei diesen Mitpower äh, Focus decks äh, when it threatens a win, it will usually be between turn 8 and 12. Was ich mir dann kurz so selber von meinem geistigen Auge durchgerechnet habe, naja, acht bis zwölf Runden in so einem Vierer-Commander, wenn du jetzt sagst, naja. Jetzt mal die ersten ein, zwei Runden mit schnellen Mana-Drops oder mit, mit Land-Drops und dann vielleicht irgendwie nichts tun, ausgerechnet hat jeder so im Schnitt seine zwei, drei Minuten vielleicht Spielzeit, die ja auch nicht unüblich sind pro Runde, ja. das rechnest du hoch, dann bist du da ja auch schon bei einer Stunde. Ja,
1: locker. also da, wenn ja. jetzt
0: irgendwie bei zehn Runden äh, vier Spieler drei Minuten nehmen, da bist du halt dann doch auch schon bei, äh, ja, doch, 120. Ist ja, sogar schmarrn.
1: Ja. Warte, um.
0: Es ist spät, ich muss rechnen. Warte, zwölf Runden. <lacht> uh, jeder, jeder, okay, zwei Minuten, dann bist du bei 24 mal 4, ja, okay, dann bist du bei so 80, roundabout, ja. 80 Runden äh, Minuten <lacht> zu spät. Ähm, 80 Minuten, also es ist ja schon auch eine Dauer. Und die Frage okay. ist halt, wir sprechen jetzt hier aber gerade schon von Power-Level 5 bis 6. <lacht> Im Umkehrschluss, was hat das dann eigentlich für Low-Power-Basic-Decks? Und Not-For-Power-Jank-Decks bedeutet, spielst den ganzen Tag einen ein Match? Wahrscheinlich irgendwo gefühlt, ja. Ich, ist glaube,
1: ich glaube, es hängt sehr stark von Interaction-Rate ab, also ja. wo ich da wo ich da bin. Ich stimmt, mein, wenn die X-Achse macht viel aus. Die, die macht da sehr viel aus. Wenn, ja. wenn da irgendwie, egal welchen Power-Level, selbst bei Jank, wenn, gut, bei Jank, glaube ich, da dauert es tatsächlich lange, weil du einfach keine starken Kreaturen hast, die das Ding... Es ist halt janky. Ähm, das wird wahrscheinlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das spielen. Kannst du mir nicht Och. vorstellen? Total jank. Also ja. die nur Karten zusammenwürfen und gucken, was passiert. Ach, gibt's bestimmt.
0: Aber okay, vielleicht gibt's. Da wo das
1: Bier im Vordergrund steht. Aber bei mir steht oft genug das Bier im Vordergrund und ich kann das so nicht spielen. Aber Dann bist das du zu trainiert an dem Punkt. <lacht> mit Bier oder mit dem Decks? Mit Bier und Power Level kombiniert. Okay. Aber ich, ich glaube, die, diese Interaktion ist sehr relevant, weil ähm, nur weil du jetzt zum Beispiel CDH und alle spielen Stacks dann dauert das Spiel ultra lang.
0: Klar, das ist natürlich schon eine ganz... Das kann auch eine fiese Krise sein, ja. Also,
1: also ich glaube, das ist so die, ähm, die Geschichte, wo man... Ja, die x achse trägt seinen Teil
0: dazu bei, da ja. hast du recht. Also das levelt nochmal so ein bisschen die, die Dauer so ein bisschen aus.
1: Ja, per se, zum Beispiel äh, bleiben wir... Äh, Edgar Markov, der kann das Spiel sehr, sehr schnell beenden. Absolut. Und die Frage ist halt, wie kontrolliert sind die Gegner ja, am Ja, absolut. Tisch? Das macht viel aus. Wenn die das ähm, limitieren können, wie viele Tokens der auseinander... also rausscheißt, mhm. dann... Dann kann man es so noch ein bisschen länger ziehen. Wenn ja. das nicht limitiert wird, dann ist das Spiel relativ schnell zu Ende. Absolut. Also, ja. klar.
0: Aber das ist, dafür gibt es ja eben die besagte X-Achse und die zeigt ja eigentlich gerade in diesem Diskussionspunkt gerade wunderbar auf, warum auch die so viel Relevanz hat und man eben nicht nur per se vom Power-Level sprechen kann, sondern die hat halt auch nochmal einen massiven Einfluss drauf. Wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, zum Beispiel auch auf die komponente Zeit eines Spiels. Denn auch das ist eigentlich, finde ich, schon auch extrem relevant, wie ich zumindest auf meine persönliche Erfahrung ähm, eingehen kann. Für mich macht es schon auch ein bisschen was aus, dass ich im besten Fall vorher schon auch absehen kann, ja, wie lange dauert jetzt so ein Match? Ja. Weil wenn du halt irgendwie Samstagabend nach dem dritten Commander irgendwie dann um 0.30 Uhr nochmal in die Runde guckst, hey, spielen wir jetzt noch eins? Und die Leute schon irgendwie so alle so halb durch sind und alle schon Angst haben vor dem nächsten zweieinhalb Stunden Match, ist halt auch nicht so cool.
1: Total, weil du willst ja, ähm, wir sagen oft dann auch zu Gaudi halb und so, jetzt machen wir noch ein schnelles. <lacht>
0: Und jeder weiß schon, das ist ja, kein und Schnelles. Das wird
1: ja nicht, weil dann holen die schon ihre starken Decks raus, aber stark ist halt, wie gesagt, nicht automatisch. Und dann hat man halt also. die
0: X-Achse verhauen. ja und Dann haben halt alle gedacht, boah, jetzt spielen wir alle und das wäre jetzt, gehen wir dann gleich mal drauf ein, das ist so, wenn man jetzt gerade die Kategorie CEDH guckt, ist halt so wenn man jetzt auf der X-Achse unten bleibt, also im, im, im Niedrigbereich, ist halt eher so Glaskennen, also Glaskugel. Ja. Und das heißt ja, gefühlt das Ding, entweder es zündet oder es explodiert.
1: Das klassische Legacy Reanimator Deck ja. ist. So ja, einfach Cannon.
0: zack, bumm. Ja. Entweder äh, Turn 2 ist vorbei oder es ist vorbei, aber für einen selbst. Ja. Da kann es schnell gehen. Aber das passiert halt in den Situationen halt dann genau eigentlich nie. Das ist immer genau der Gegenteil der Fall.
1: Genau. Und was dann super interessant ist, wenn wir gerade bei der 6 sind und später sehen wir es auch bei 7 und 8, ist, wenn man dann ganz rechts geht, Hört auch das High-Power-Casual-EDH auf wieder. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein ganz... Ähm, das, ist mir nicht, das sind die klassischen Denial-Decks, die einfach nur Nein sagen. Ja, <lacht> genau. Da habe ich tatsächlich auch eins, das ist relativ stark, das ist wahrscheinlich bei sieben ähm, ist aber eigentlich kein High-Power-Casual-EDH, High es sagt aber die ganze Zeit nur Nein. Oder so ein care weg der einfach nur trollen will. Also ein care weg ist schon... die will ich jetzt nicht auf eine 7 oder...
0: Ja, aber er geht halt schon sehr stark in die Richtung, nicht um den Control-Deck, aber es ist halt schon auch sehr viel Nein drin oder so. Dieses, ich, ich, nee, er hat nur. sehr viel
1: Interaction drin. Ja. Aber er removed die ganze Zeit, er schießt die ganze Zeit Schaden, ich glaube. ja Aber Kevik an sich ist, glaube ich, jetzt nichts, so Lorenz gegen deinen Commander. <lacht> ähm, aber hier würde ich jetzt schon eher so ein bisschen Chaos bei einer 4, 4, 4 8 ein, ein, einschätzen. Also mir ging es jetzt gerade mehr um die ja. X-Achse. Ja. Aber da bist ja. du bei eher bei so einer 4? Also in nee, X, X, X bin ich bei bin ah, 8 okay. bei Kevik.
0: Okay. okay, dann sind wir da schon auf Vergleichen. Auf der gleichen Richtung. Okay. Weil
1: wenn der einmal
0: liegt, dann kontrollt er das Spiel schon Ja, das, schon das, das, nerv, das nervt hat dann schon sehr, das ist ja. schon der Abnerv, ja. Okay, ähm, mhm. das heißt, Fakt, mit power fokus ist so Schwelle, man merkt's, das liegt so äh, in, in so drei äh, e Ebenen, eben High-Power, Casual-EDH Casual, Casual EDH oder Tolerant, kann also alles äh, wirklich gut berühren, also ich glaube wenn man jetzt mal so unter den ganzen Punkten, bei denen wir jetzt gerade schon so über die Power-Level und über diese What-Can-I-Expect-Sachen gesprochen haben, ist das bis dato jetzt die Area, wo wir, äh, glaube ich, die Empfehlung aussprechen könnten. Die zeigt schon perfekt auf, wie sehr das Zünglein an der Waage eine gute Kommunikation vor dem Match sein kann. Total. Weil hier ist einfach die, die, die Grenze zu schnell überschritten, die halt dann aber auch unter Umständen einfach äh, Spaßbremsen erzeugt für andere. Weshalb gerade hier einfach extrem wichtig ist, schaut wenn ihr euch grundsätzlich mit eurer Grundidee des Decks irgendwo in diesem Segment befindet, dass ihr das gut im besten Fall platzieren könnt und abstimmen könnt, damit es eben da nicht äh, ja, Grenzübertritte gibt, die den anderen verärgern.
1: Ja, total. Was man vielleicht ein, eine Side-Note noch zu, gerade zu 6. Dass, ähm, bei 6 macht ihr euch schon Gedanken über äh, Mana-Rocks, Mana-Beschleuniger, ähm, da sind, da fangt ihr schon an, die Landbase gut zu gestalten, also an Effizienz zu gewinnen. Das ist noch nicht so ganz krass, dass ihr jetzt eine, eine Crypt, eine Vault und sonst was spielt, aber ihr spielt schon Signets. Ähm, das sind Talismänner dabei. Das sind gute Mana Rocks, nicht diese drei Mana, mach eins, sondern mach zwei, macht zwei eins. Die kommen da schon, spielen eine Rolle und ihr macht schon betreibt Color Fixing. Ja. Ähm, kommen wir zu 7-8. Das ist so die, die Spaßgegend, glaube ich, wo ich mich am meisten bewege. Äh, weil. Um, vielleicht, ich habe auch genug Sex, äh, ich habe auch genug Sex. Das ist jetzt, ja. Uh, ja. <lacht> ja. Ich habe genau genug, genug Sexer decks wollte ich damit sagen. Ja, absolut. <lacht> aber gut. Ähm. <lacht> ich hole dich aus dem Ding nicht mehr raus. Da lasse ich dich jetzt allein. <lacht> ähm, genau, aber ich habe auch. Genau, jetzt wollte ich sagen, ich habe auch Vierer. Das klingt auch falsch. Oh,
0: Gott. oh ja. Ähm,
1: Niveau
0: ist am Start, aber ich meine, jetzt haben wir eine Stunde voll, da kann man schon mal abdriften, das ist gut, das ja. ist
1: okay. Aber 7, 8er, da fühle ich mich ab.
0: Ja, fühle <lacht> ich mich noch. noch. Ja, Dani ist bekannt für seine Monogamie. Ja, Ja, ich, ich versuche es mal zu retten für dich. Wir gehen ja. mal zum Power Level 7 bis 8. Ähm, kategorisch genannt High Power Optimized Decks. Mainly built to win reliably. Also da schon der erste Satz sagt ganz klar aus. Da ist der Plan einfach, dass man wirklich sich aufs Gewinnen so konzentriert, dass die Wahrscheinlichkeit und die Verlässlichkeit einfach sehr stark äh, in den Fokus rückt und wird weiter beschrieben mit »But there were also um, other drivers when building this deck. wincons cons that defeat uh, all opponents at once are common« kann threaten a win independently between turns 4 und 8 most of the time and or is built to win by controlling decks of that speed. Also was haben wir für Komponenten drin? Wir haben es gerade gesagt, also einerseits eine höhere Verlässlichkeit, dass man überhaupt das Spiel gewinnt, aber wir gehen jetzt hier schon eine Ebene weiter, allein dass die Windkons jetzt eben auch schon durchaus diese Gefahr beinhalten, dass man alle Gegner auf Einschlag rausnimmt, also dass da wirklich so die krassen, fiesen Kombos mit drin sind, das ist hier auch schon auf jeden Fall gegeben, aber auch, dass es eben erstens von der Geschwindigkeit schnellere Matches sind, die schon wirklich irgendwo zwischen 4 und 8 äh, von den Zügen enden können, aber im Umkehrschluss aber auch, dass es Decks beinhalten kann, die genau die passenden Antworten auf solche Decks Wiederum mitbringen, zu sagen, okay, ich bin in meiner gesamten Deckbausituation äh, darauf konzentriert, dass ich einerseits diese Reliability aufbaue, dass ich meine, meine Win-Cons durchdrücke, im Umkehrschluss aber, dass ich auch so viel, ähm, ich sage jetzt mal, Backup habe, um mich aus potenziellen gleichen Gefahren der Gegner rauswinden kann und nicht gleich gefühlt concede äh, kann, sondern irgendwie noch im Spiel bleibe.
1: Ja, also die Decks haben, da ist auch keine Karte drin, die keine Synergie hat. Sondern ja. da, da habe ich Keine Platzhalter. Genau, keine Platzhalter, oder weil ich sie lustig finde, oder sondern ähm, ich überlege mir ganz genau, keine Ahnung, ein Beispiel ähm, ist, ich spiele ein Artefakt-Deck. Ähm, wir sind jetzt bald, wir machen ja bald unseren Double Masters Draft, also der vom alten Double Masters, wo unser Final 8 da steht. Da ist zum Beispiel so, dass so ein Sanktum-Gargoy. Äh, also, es ist ein sehr artefaktlastiges Set. Oder wenn ich ein sehr artefaktlastiges Deck habe, dann spiele ich lieber ein I Spring, das ist ein zwei mana artefakt das eine ein Karte zieht und wenn es stirbt, auch noch eine Karte zieht, ähm, spiele ich eher als ein Brainstorm. Also ganz einfach aus dem simplen Grund, weil äh, das Artefakt mit dem Deck als Artefaktdeck synergiert. synergiert. Oder in Sanktum Gargoyle spiele ich denn lieber als jetzt eine Eternal Witness, weil Sanktum Gargoyle ein Artefakt ist, das ein Artefakt aus dem Friedhof holt. Eternal Witness holt zwar auch eine Karte aus dem Friedhof, aber ist selber kein Artefakt. Also das heißt, da mache ich schon solche kleinen Entscheidungen. Und also noch ein paar
0: Ebenen mehr auf,
1: auf einen Schlag mit einer Karte. Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe diese ich, ich synergiere.
0: Ja. Da ist noch ein ganz... Also es gibt äh, rechts neben dieser Grafik gibt es noch so ein Kastchen, das haben wir noch gar nicht so richtig angerissen. Da steht oben drüber, what can I expect at this Power Level? Das ist nochmal so eine kleine Ergänzung zu dieser eigentlichen ähm, Bewertung des jeweiligen Power Levels. Da finde ich einen Teil noch recht spannend, den wir jetzt zu 8 und äh, 7 noch kurz vielleicht erwähnen sollten can also include CADH-viable commanders built with a more casual mindset or in lower budget. Also das heißt, da kann es auch durchaus vorkommen, dass man in diesem High Power Casual EDH eigentlich die klassischen CEDH also die absoluten Non-Plus-Ultra Commander, die einfach eine extrem krasse Power haben, antrifft, wo aber das Deck vielleicht aus Budgetgründen günstiger gebaut ist, weil man halt keine Dual Lens drin hat, weil man halt keine Lines Eye Diamonds verbauen will und kann ja. oder weil man keine Gaius Cradle reinschmeißen kann, aber trotzdem irgendwo dieser Idee, dieses CDH Commanders folgen will, ohne dass man wirklich, äh, gerade weil man dann irgendwo auch ein bisschen, ich muss mal bewusst diesen Begriff verwenden, Pay-to-Win-Charakter nicht verbauen kann und will und das ist auch so ein Teil, der eben sich hier in Ebene 7 und 8 wiederfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, was auch noch ein Punkt ist, gerade bei einer 8 da wären dann auch die effizienten Kombos relevant. Also im ähm, effizienten Kombos ist damit gemeint, natürlich kann ich eine Vier-Karten-Kombo aufbauen, die dann irgendwie Infinite geht und so weiter. Das ist nicht unbedingt High-Power Casual, je nachdem, wie schnell ich mir das zusammen Tutor, was wiederum Tutoren sind, wiederum ein Signal dafür, wie konsistent ein Deck funktioniert. Und, aber hier sprechen wir von zwei Karten-Kombos, drei Karten-Kombos, also Kombos, die relativ konstant und schnell und easy zu, zu generieren sind. Das sind, keine Ahnung, die, äh, die ähm, Pilipala-Kombination oder ähm, Incubation Grid mit, äh, mit Pilipala oder die, der Mounted Consultation mit Tassa und solche Geschichten. Das sind ähm, das sind so Dinge, die da tatsächlich auch bei einer Acht schon stattfinden können und womit ich dann rechnen muss, wenn das, wenn das funktioniert. Ähm,
0: Aber es ist halt so eine klassische Ecke, wo man sich halt einfach mal, ich sag jetzt mal bewusst, ausleben will. Und selber, glaube ich, auch mal so versucht, seine Decks, die man so über eine längere Zeit gespielt hat, einfach auch, irgendwie auch so ein Maximum zu trimmen, was dann eben gerade wahrscheinlich den, den, den meist existenten hemmenden Treiber, wie jetzt eben diesen Pay-to-Win-Charakter ignoriert, weil man sagt, hey, ich kann eben nicht die besagten äh, ultra teuren Karten verbauen, aber ich will schon irgendwie schauen, dass ich das Deck irgendwie möglichst mal auf eine, ja, humane Weise maximiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, hier sprechen wir auch bei, gerade auch bei einer 7 und 8 von Mana-effizienten Rocks, also die, ja. die mehr Mana machen, als sie eigentlich kosten. ja ähm, Die machen tatsächlich... also oh, So ein
0: Arcane was dann halt einfach mehr Wert bietet halt an sich.
1: ja und Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass jetzt pauschal, nur weil ich über Chromox spiele, alle meine Decks 7, 8 sind, aber wenn ich Chromox, Petal, ähm, ja. Mox, sonst was spiele, also meine, von meinen 15 Mana-Rocks ähm, 14, 13 Mana-effizient sind, ja, dann bin ich High-Power-Casual. Äh, Casual, ja, Und das ist, glaube ich, so Absolut. für die eigene Einschätzung, wenn man ganz ehrlich sagt, ja, kann ich sagen, ey, ich spiele zwar Mox, aber ganz ehrlich, das ist ein Vierer, weil ich, das ist auch die einzige mal effiziente Karte. Das ist ein da Unterschied. Und ich glaube, das ist so ein bisschen zu... Aber je mal höher die
0: Wahrscheinlichkeit wird, dass du halt von diesen heftigen Power-Rocks ähm, einfach schon die Starthand voll hast und damit gleich in Turn 2 oder in Turn 1 vielleicht sogar schon einen Commander legst und hat schon eine Ultra-Geschwindigkeitsvorteil hast, der halt dann gefühlt gefühltes Pendel schon für mehrere Runden in deine Richtung schwingt, dann ist halt das die Einschätzung, die man halt am besten etwas äh, bewusster treffen sollte, zu ja. sagen, okay, äh, ich muss da schon irgendwie ehrlich sein und das ein bisschen bewerten, dass es das halt einfach doch eine höhere Power ist, die ich da einfach mit mir rumtrage.
1: Ja. Aber interessant ist, ich kann immer noch ein Achterdeck haben, was immer noch Tolerant Casual EDH ist. Und das sind so, die Klassiker ist zum Beispiel Baral ähm, den ja gut. Der, ist halt schon sehr,
0: der ist halt schon sehr speziell, viral, muss man fairerweise ja, sagen. Er sagt
1: nein, nein, nein und irgendwann ähm, ich habe letztens tatsächlich was letzten Mittwoch, da hat einer gesagt, mein Deck gewinnt nur dadurch, dass die Leute zusammenschieben, weil sie keinen Bock mehr haben. Und das wäre jetzt so ein, so ein Achter, der hat eigentlich keine klare Wincon, der sagt einfach nur die ganze Zeit nein und verhindert, ja, dass die anderen überhaupt noch was machen können und gewinnt dadurch, weil die dann irgendwann sagen, Leute okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr, ich sitze jetzt noch eine Stunde da und kann nichts mehr tun.
0: Also da habe ich auch tatsächlich vorhin so ein bisschen verschlafen, weil ich jetzt hier mal reingezoomt habe. Es gibt auch quasi, wie wir jetzt diese Power-Level-Definition, äh, diese Gruppierungen auf der Y-Achse haben, gibt es das auch nochmal eigentlich so für die, ähm, die Interaktionsecke. Das steht oben drüber, das ist mir irgendwie vor lauter Zoomen und Scrollen äh, nicht ins Auge gestochen. Die Kategorie 9 und 10 auf der X-Achse werden definiert mit All the Stops, Denial Decks und werden beschrieben mit Actively Tries to lock down Others, das ist also das klassische Staxen, aber die Ergänzung heißt, and or is always able to interact, is built to reliably prevent others from playing their game. Und das ist das, was du sagst, einfach nein sagen. Immer nein sagen, bis der Gegenüber sagt, weißt du was, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich schiebe zusammen.
1: Ja, yeah. genau.
0: Ist die Frage, braucht es das? Manche mögen es. Daniel sagt, ist es mein Job, dass ihr Spaß habt? <lacht> aber das ist halt Diskussionsgrundlage vor so einem Spiel.
1: Genau, und das ist, ich glaube, das muss man, muss man wissen. Und ich habe auch so ein Deck, das sagt die ganze Zeit nur nein. Und spiele ich leider sehr, sehr selten, weil ich weiß, dass die Leute irgendwie wenig Spaß damit haben, dieses Deck also gegen dieses Deck zu spielen. Ähm, wenn ich das spiele, aber dann sage ich das ganz klar, hey, ich spiele, ich bin counter-heavy gerade. Und dann ist, führt es in der Regel dazu. Und das ist das Schöne am Multiplayer, dann nehmen sie mich zuerst raus, weil sie einfach keinen Bock haben, diesen, diesen nein spieler am Tisch zu haben. Also irgendwo provoziert man es ja auch damit. Man provoziert es damit und Multiplayer gleicht eigentlich oft, wenn die im Power-Level nicht zu krass differieren, sondern der eine spielt ein Achter, der andere ein Sechser und so weiter, dann gleicht sich das Multiplayer aus, weil Edgar Markov gerade in den ersten drei Runden eskaliert. Dann schießen sich alle auf den Edgar Markov ein, um so ein bisschen das, das auszugleichen.
0: Ja, das passiert irgendwo. Naturell
1: bedenkt, irgendwo automatisch, genau. Aber es gibt natürlich auch die Spieler, die komplett irrational agieren und mit Ke Kehrweg durch die Gegend schießen und irgendwie zwei <lacht> Leute komplett rausnimmt
0: <lacht> und einfach nichts macht. Ich weiß jetzt nicht, was er anspricht, aber vielleicht ähm, gibt es ja einen der Zuhörer, der vielleicht gerade zuhört und sich an irgendwas vom Samstag erinnert fühlt. Ja. Äh, Grüße gehen raus. Ansonsten ähm, vielleicht noch an der Stelle, was was irgendwie noch, noch in meinen Augen relevant ist. Ähm. Also gerade dieser Punkt mit ähm, 7 und 8 als Power-Level, das zeigt ja schon sehr schön, dass die Leute hier einfach einen gewissen Fokus haben. Aber ähm, die Gefahr, die halt immer noch besteht, haben wir gerade gesagt, dass man einfach abstimmen muss. Okay, pass auf, was ist denn jetzt die Idee deines Decks? Und derjenige muss sich halt auch wiederum, was wir schon mal gesagt haben, darauf einlassen, dass er eventuell halt einfach, weil er zum Beispiel dieses all the stops Denial decks kategorisch auswählt, dass er sich halt dann automatisch irgendwie vielleicht sogar von Beginn an irgendwo in den Fokus begibt. Ja. Oder dass er sich selber wiederum auch irgendwo in einem Race aussetzen muss, weil halt die anderen sagen, ja okay, gut, dann versuchen wir halt unsere äh, Synergie schnell durchzudrücken und wenn dann drei gegen einen stehen, dann ist es halt äh, Teil des Deals, den man selber irgendwo eingeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann hätten
0: wir theoretisch noch, natürlich klassisch, äh, Power Level 9 und 10, ähm, etwas, was wir, aber irgendwie ähm, gefühlt auch über unsere Grenzen hinaus, als sehr aufstrebend empfinden, also CEDH, also Competitive, der ähm, ja. Demon Highlander genannt, voll ausgesprochen, ähm, scheint schon zuzunehmen. Also irgendwo ist dann der Nerv des, des eigentlichen Wotzi-Empfehlungsschreibens dann doch auch irgendwie äh, ad absurdum geführt, dass man sagt, ja, spielt das doch mal ganz freundlich und nett und lieb miteinander und äh, dann gab es da anscheinend so ein paar, die gesagt haben, nein.
1: <lacht> also man muss sich ja nur allein vorstellen, du hast Zugriff auf den kompletten Kartenpool. Dass das Leute nicht ausreizen, ist ja eine Utopie. Ja, natürlich. Also, und
0: also mit dem riesigen wachsenden Kartenpool und den zigtausend neuen Synergien, die sich tagtäglich gefühlt aufmachen, ist es doch auch irgendwo normal und auch mehr als legitim, dass Leute, sich ich einfach, kreativ völlig austoben wollen.
1: Ja, total. Also das ist
0: auch normal und das ist auch irgendwo, ist ja auch okay, und, und das hatte ich ja vorhin auch schon mehrfach ein bisschen angesprochen, es kann ja auch durchaus sein, also ich glaube in dieser CEDH-Ecke verirren sich ja schon potenziell auch irgendwie die Leute, die äh, neben Commander vielleicht auch noch die klassischen, äh, kompetitiven Formate spielen und die eher lieben. Ähm, und auch ich muss sagen, ich finde mich auch eher im CEDH, wenn überhaupt wieder, weil also mich in so einem 37-Stunden-Casual-EDH-Match wirst du wahrscheinlich seltener antreffen, weil mir das dann halt einfach auch gar keinen Spaß macht. Ich meine, mich persönlich nervt es ja schon auch immer wieder, wenn man halt irgendwie gefühlt, das stärkste Deck am Tisch ist, dass dann eigentlich gleich alle drei fokussieren oder so. Mhm. Aber lieber verliere ich halt dann in Turn 5, als dass ich dann das Ganze halt künstlich in die Länge ziehe und mir denke, eigentlich wissen wir doch alle, was Sache ist am Tisch. Mach doch einfach fertig.
1: Also ich, tatsächlich, mit CDH, da tue ich mich schwer. Also ja? ich spiele gerne diese high power casual h wo ich eben ähm, nicht mich rechtfertigen muss, also wo ich den Gegnern kein Tor schießen lassen muss, sondern wo ich halt sage, okay, und jetzt steht es 4-0 und ich balle ihm halt noch, noch drei Tore rein. Ähm, bei CDH ist es für mich so, das ist, das ist, CDH ist ein, ist ein Decks, 9 und 10, die sind ultra linear die machen im Prinzip immer das Gleiche, also nahezu immer das Gleiche und sie haben eine ganz klare Linie und keine Karte ist damit Zufall drin. Also alles, jede einzelne Karte ist Teil dieses Plans. Also die Erklärung sagt hier,
0: win conditions defeat all opponents at once, includes the fastest, most effective and most resilient strategies in the format, can reliably threaten a win independently on turn 4, or, or earlier, and or is built to win by reliably controlling decks of that speed. Also, man hat halt das Ultimo verbaut. Genau,
1: und da habe ich so ein bisschen Schwierigkeit, weil ich, ich finde schon geil, dass halt Power auf dem Tisch ist und dass da ähm, dass da nicht nur irgendwie mit irgendwie Rumsuchern sich gegenseitig auf den Kopf geschlagen wird, sondern ich finde es schon cool, wenn da auf einmal ein Creative b mod vorbeikommt und da und das gerne auch in Turn 3 oder so. Aber dann zu dann ähm, geht Turn 1, zack, bumm, Karten gelegt. Das, ich meine, ich mein, das ist im Prinzip Legacy auf, auf Steroide. Und, ja, so, und, dann, <lacht> dann, ähm, und dann ist es halt, kann es sein Turn 2, und dann sage ich, habe ich verstanden und ich weiß, nächstes Game es wird eigentlich genauso laufen. Ich muss halt die Interaktion verhindern. Aber das ist, da passiert nichts Neues mehr. Das ist eigentlich immer das
0: Same. Ich glaube, was dir fehlt an dem Ganzen, Einschätzung, dir fehlt, glaube ich, einfach trotzdem irgendwie noch immer so eine restliche Spaßkomponente. Das ja. ist, glaube ich, so eigentlich die Message, die ich bei dir so ein bisschen raushöre. Weil das Power an sich stört dich nicht. Aber du willst dann halt irgendwie die Möglichkeit haben, dass man in Turn 3 immer noch irgendwie über einen coolen Move lachen kann, den irgendwie gemeinsam feiern kann. Aber ich meine, das C steht für Competitive und Competitive hat halt meistens mehr Ernst als Spaß inkludiert und da wird selten gelacht und gespaßt und irgendwie ein cooler Move gefeiert oder irgendwie ein cooler Twist gefeiert und das bieten ja Matches mit, keine Ahnung, Win Turn 4 eher sowieso selten, also da ist ja schon ja. wirklich harter Fokus auf das Ding, will ich halt in kürzester Zeit glasklar finishen, egal ob das jetzt Turn 3 ist oder nicht, ich will halt das Ding durchziehen und das ist halt, glaube ich, was es so schwierig macht, natürlich an da Leute box sich zu messen und das irgendwie aufs Maximum zu treiben, aber es ist halt eine eigene Ecke und die eigene Ecke, auch da, gleiches Prinzip wie bei den anderen, die wir gerade angesprochen haben, die anderen Powerlevel, dessen muss man sich bewusst sein. Man muss sich halt einfach glasklar sein, dass wenn man sich auf CEDH einlässt, dass halt einfach da verdammt wenig Platz für
1: Spaß ist. Ja, wirklich. Also da da kann es ja auch passieren, dass du gar nicht mehr drankommst, weil der Turn 1 fertig gemacht hat, und der du halt noch gar nicht, nicht mal ziehen durftest und noch nicht mal starten durftest. Ja. Das kann ja, dir ja passieren. Und da ist es dann sogar so wichtig, dass du einen Force auf der Hand hast, dass du selbst trotzdem immer noch interagieren kannst. Ja. Ähm, und da gehst du so die Ultra, wenn du nach ganz rechts gehst, ist halt Ultra-Stacks. Das heißt, du lockst den Gegner so zu, dass er nicht mehr irgendwas machen kann, dass er dadurch eben automatisch aufgibt, weil er weder noch ziehen noch spielen noch irgendwas tun kann. Ähm, oder du bist halt ultra akro unterwegs, sodass du eigentlich in Turn 1 ähm, alle kaputt rennst. Es gibt unterschiedliche Ebenen, sehr effiziente Kombos und ähm, da sprechen wir halt auch in der Regel, es gibt vereinzelte CDH-Decks, die auch Budget sind, aber in der Regel sprichst du davon von teuren Decks. Sehr selten. Ähm, also das ist schon, ähm, ja, und das, ich glaube, das, das ähm, bei uns ist auch wirklich so, es wird explizit nach CDH-Runden gefragt und dann, äh, ich verstehe auch den Reiz dahinter, weil ich finde es sehr angenehm, in CDH-Runden an sich zu spielen, weil da wird nicht lamentiert, der wird nicht diskutiert. Da ist ähm, da, darfst, da ist alles erlaubt. Du darfst alles machen und du läufst nicht in Gefahr, dass du das eine sagt, äh, spielst du Destruction. Oder Strip Mine im Casual Deck. Was ist los mit dir? Ähm, und das ist, glaube ich, so was was das Spannende ist. Aber ich glaube, dafür kann ich wirklich High Power Casual spielen, weil für mich ist es okay, dass ein Spiel eine Stunde oder zwei Stunden dauert. Aber dafür schießen wir uns Hauen wir uns alles um die Ohren ja, in ja. zwei Stunden.
0: Also, ich kann natürlich jetzt auch mich gerade wieder mit dieser Aussage unter Umständen brutal in die Nesseln setzen. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Aber ich möchte schon die Vermutung aussprechen, dass ich glaube, dass CEDH natürlich, wie es ja auch irgendwo aus meiner Sicht ein Stück weit logisch ist, schon auch sehr stark gerade wieder von diesen ultra krassen, teuren Karten profitiert. Also mhm. ich glaube, das ist kein Geheimnis. Äh, nochmal, wenn ich mich jetzt vertue und man auch 80% aller CEDH-Decks mit, ich sage jetzt mal, den, den normal teuren Karten spielen kann, was meine ich damit? Vielleicht klassisch Ländern und vielleicht mal so eine 80 euro mana krypt oder was es da gibt, dann okay, sorry, fair enough, aber ich rede halt dann davon, dass halt einfach CEDH in meinen Augen halt einfach auch zwingend, äh, keine Ahnung, Karten wie halt einen Mox Diamond inkludieren oder vielleicht irgendwie ganzen äh, Dual-Länder beinhalten und was es da nicht so alles gibt und, und eine Gears-Cradle und so weiter und ein Tabernakel, jetzt mal völlig übertrieben, weil die halt ja. Teil zu der CDH-Strategie gehören. Und das ist halt auch sehr häufig da präsent. Ich meine, CDH ist ja im Endeffekt nichts anderes als die gefühlte Legacy oder äh, Vintage-Variante von Commander. Ja. Aber das kann man es ja fast nicht formulieren. Und das exkludiert ja auch schon mal relativ viel. Es sei denn, man lässt dann vielleicht auch mal wieder Proxys zu in so einer ja. Kitchen-Table-Runde, weil man es halt vielleicht auch austesten will. Aber das sind so Sachen, die muss man sich halt einfach irgendwo ein Stück weit klar machen, wenn man in Richtung CEDH denkt. Aber ich glaube, das sind sich die Leute, die sich da auf CEDH einlassen, auch bewusst. Also man darf, glaube ich, oder sollte, ich denke, im CEDH selten über Budget nachdenken, es sei denn, man ist sich so sicher, dass Budget gut funktioniert und trotzdem was reißt und man ist sich ja. dann damit auch fein, wenn man halt dann trotzdem von zehn Spielen maximal eins mitnimmt. Aber das ist Aber halt du so spielst zum Beispiel,
1: Selbst wenn du Monocolor spielst, spielst du in der Regel alle Fetchies die ja. diese Farbe beinhalten. Um halt einfach durch Genau. Ja. Um, cykeln, dein Deck auszudünnen. Ja. Und so weiter. Also, und allein da bist du mit Fetchy ist mittlerweile ein bisschen günstiger geworden. Was kostet halt Geld? Aber hast du, ja. spielst du Blau, Du brauchst halt eine
0: Mana-Crypt <lacht> und was es nicht alles gibt. Und ja. Das kostet, und das summiert sich halt schon
1: auch auf. Ja, eine Crypt liegt auch bei 120 ja? aktuell. also
0: das siehst du, ich mich schon vertan. Ich war jetzt irgendwo noch bei 80. Das ist schon nur 120 hoch?
1: Ja. Mana-Wall ist mittlerweile bei 80. Ah, okay findet jetzt über einen Reprint bei beim neuen Double Masters gibt es ein Mana world ähm, wieder, das wird ein bisschen fallen, aber ähm, Mana Vault wird, wird dann sich bei 60, 70 Euro panel Die habe ich damals für 12 Euro gekauft. Ja, ja.
0: So. Man sieht es genau. Aber das ist halt der Punkt, der noch hinter CDH steckt. Ja. Okay, aber dann haben wir doch, glaube ich, jetzt mal ein relativ gutes Bild gezeichnet und vielleicht jetzt eine grundsätzliche Anleitung gegeben, was, glaube ich, jetzt noch spannend wäre, was jetzt auch hier noch dazugehört, was wir vielleicht noch ganz kurz in den Fokus heben könnten. Und dann, glaube ich, haben wir schon einen sehr, sehr guten Überblick geschafft. Ja. Es gibt hier noch so eine kleine Box und die würde ich noch mal ganz kurz auch noch mal andeuten, was denn da so drin steht, also die, die sich mit der, mit der Überschrift äh, rühmt. Ten other things to consider for setting house rules. Are we okay with... Also was könnte man denn neben diesen versuchten Klassifizierungen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, noch tun, um ähm, entsprechend da vielleicht ein bisschen mit einer Fragestellung im Vorhinein die Erwartungshaltung äh, zu regulieren? Also da gibt es zum Beispiel Fragen wie Decks above Budget X, also dass man sagt, hey, wo liegt denn so in etwa das Budget deines Decks? Hast du ein 100-Euro-Deck? Hast du ein 700-Euro-Deck? Hilft dir auch schon so ein bisschen, ein Grundgefühl in, zu kriegen? In der
1: Regel sind, ist man dann mit selben Budgetgrenzen, das haben wir zum Beispiel bei unserem um 8-Euro-Commander gemerkt, hast du in der Regel eine ganz, bist du gut ausgegeben ja.
0: Da hast du schon eine relativ gute Balance. Also, ja. das ist auf jeden Fall eine gute Indikation, das ist eine dieser zehn Fragen. Äh, Reserved List Cards oder Single Cards over X Euro. Also, da kann man ja auch sagen, ist die Karte per se 300 Euro wert, dann ist es schon mal eine ganz andere Hausnummer, als wenn da irgendwie nur die 5 Euro Karten stattfinden. Das kann man auf jeden Fall machen. Dann hat man hier Playtest Card or Proxies. Ist natürlich auch so eine Standardfrage im Sinne von, ja, willst du jetzt du, keine Ahnung, CDH spielen oder Power Level spielen? Ja, dann brauche ich aber auch irgendwo, weil ich mir nicht leisten kann, halt Proxies dann muss halt der Gegenüber wiederum Fein sein und darf sich dann nicht daran stören, dass der andere sich die Karten nicht leisten kann, aber hilft ja auch. Mana Positive, Mana Rocks, Apart from Soul Ring, was du hier vorhin gesagt hast, Mana Crypt und wie sie alle heißen, sind die erlaubt, sollen die Teil sein. Ich meine, die sind ja bei uns jetzt gerade schon so ein bisschen in die Power-Kategorisierung ähm, reingelaufen, ja. aber kann ja auch helfen. Dann haben wir sowas wie Unconditional Tutors oder Conditional Tutors, also gibt es da irgendwelche die entsprechend äh, sich unterscheiden in der Tutorenart, dass man sagt, hey, ja. ich habe die nicht ganz so starken Tutoren am Start, wie so ein Empiric Tutor oder Demonic Tutor zum Beispiel, die ja jeder sonst so äh, irgendwie ganz gern spielt. Counterspells erlaubt, ja, nein. Kann ja auch schon äh, irgendwie eine Spaßbremse für manche sein. Specific Band or Unbanned Cards, also lässt man sich auf die Bandlist ein, äh, hält man an der fest oder sagt man... Die ist ja eh nicht so groß,
1: ich glaube, da geht es nee. eher darum, so ähm, sind Eldrasis für uns gebannt zum Beispiel. Ja. Genau. Weil wenn Eldrasi liegt, haben wir alle keinen Bock mehr.
0: Ja. Dann hat man noch als äh, fast ähm, letzte Frage, I win now cards. Also im Sinne von, gibt es irgendwelche Regelungen, die du vorhin hattest, ja. ähm, mit zum Beispiel dem, wie heißt er, Treasure?
1: Um, Rebel in Riches ist ja, genau. das ähm, Treasure-Ding.
0: Wo man Den sagt, man hat dann ähm, gewisse Anzahl an Treasure und gewinnt das Spiel 20. 10? 10. 10
1: Genau. Ja, dann gibt es noch Bi Biorhythmus und glaube ich 20 Kreaturen. Dann gibt es noch eine weiße wenn du 50 Leben hast. Ja. Äh, äh,
0: wie, heißt, äh, wie heißt die, äh, die Sun-Karte, die an, an äh, siebter Stelle Approach äh, äh, of the Second Sun. Genau, wo du dann auch gewinnst, also solche Geschichten. Die sind halt Approach
1: of the Second Sun finde ich eigentlich schon fast wieder okay, weil die ist so kompliziert in Commander. Kannst du auch noch mal
0: wegfetschen, was ganz schlau ist und so. Ja. <lacht> dann hast du da auch wieder. Das finde
1: find ich noch in Ordnung. Aber genau, aber das muss man diskutieren, weil für mich wäre es in Ordnung, wenn andere sagen, ja, das ist Spiel geworden, wie langweilig ist das? Ja, kann passieren.
0: Ja. Und die letzten zwei Fragen sind im Endeffekt inhaltlich genau die gleichen. Also Game Ending Combos mit äh, weniger als zwei Karten oder Game Ending Combos mit äh, drei oder mehr Karten. Also ein, egal wie, gibt es dann auch nochmal so Fragen, die halt so ein bisschen die House Rules definieren können. Und damit kann man sich dann, glaube ich, insgesamt schon ganz gut drauf einstellen. Was ich aber glaube, was schon so ein bisschen, ich glaube, für mich auch das wichtigste Takeaway ist, auch, auch wenn wir das jetzt selber so ein bisschen durchgeackert haben und versucht haben, so ein bisschen ein Bild zu zeichnen, ich glaube, es steht dann trotzdem irgendwie ein Stück weit alles und fällt auch damit, wie gut eigentlich auch trotzdem die Kommunikation in der jeweiligen Gruppe stattfindet. Mhm. Weil am Ende lebt es ja auch davon, wie interessiert ist denn der jeweilige teilnehmende Spieler daran, sich jetzt da auf ein, ich sage jetzt mal, faires Level einzulassen. Das macht ja auch ja. viel aus. Ich meine, da gibt es ja auch dann den ein oder anderen Egoisten oder den ein oder anderen Spieler, der unbedingt gewinnen muss und vielleicht auch ein bisschen hinterm Berg hält mit seiner Stärke, weil er sich dann trotzdem viel mehr in Keks freut, wenn er das Match dann gewonnen hat und allen gezeigt hat, wie cool er ist. Aber ich glaube, sowas, ja, das, das regelt sich halt ein Stück weit dann doch auch irgendwann selber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es, es sollte ein Interesse sein, auf jeden Alexa Fall Alexa, scha schalte Hobbyraum ein ähm, es sollte auf jeden Fall ein, ein Interesse sein von, von jedem, der der spielt dass, dass der andere halbwegs zumindest auch Chancen sieht ich behaupte ja nicht, dass man den Gegner Tore schießen lassen muss, aber es macht keinen Sinn wenn ein Neuling an, mit einem Precon an den Tisch kommt und dann hole ich hier mein, ähm, Achterdeck raus und freue mich einfach ähm wie ein Schnitzel, dass ich den halt irgendwie wegputze, dann, hat der, dann spielt er das letzte Mal wahrscheinlich mit dir und ich glaube, genau. das ist so die, die Idee. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass es okay ist, ähm, innerhalb eines Spiels auf den Sieg zu spielen und dafür auch dann ähm, den Kommando und die Kreatur, auch wenn er dann acht Runden nichts gemacht hat, die zu, zu einem Mond zu machen, um den Sieg einzufahren. Schwer wäre es, glaube ich, wenn ich das machen würde und dann nicht gewinne. Dann verstehe ich den Frust. Klar. Weil dann sitzt, sitzt die Person halt einfach eine gefühlte Stunde da und kann einfach nichts mehr tun. Ja. Ähm, ich glaube, das, das muss man so ein bisschen ab, ähm, um, um mich selbst zu schützen und selbst zu rechtfertigen. Glaube ich. Wenn ich das tue, dann mache ich das, um eigentlich relativ schnell dann das Spiel zu beenden oder ein Land abschieße, äh, was auch das tatsächlich dazu geführt. Äh, gut, in dem Fall war es so, der da musste dann noch ein bisschen zuschauen, was relativ früh im Spiel war. Aber ähm, ich habe das Spiel gewonnen. <lacht> so gesehen weil ich das getan habe, dann kann man sich drüber streiten. Ähm, aber es ist ähm, ich glaube ähm, was eigentlich die Kernmessage von allem auch hier äh, sehr deutlich gemacht hat, ist wir sprechen oft von eben einem Level, das Power Level, aber die X-Achse ist wirklich sehr entscheidend die tut viel, und, ja. und dieses Raster ist glaube ich hilft noch mal so ein bisschen den ganzen mehr Dimension zu geben, um besser noch mal die Abstimmung gerade für neue Playgroups zu definieren, also versucht eure Decks mit diesen zwei Ziffern zu versehen und nicht nur mit dieser Ein. ich habe eine 8, ja. sondern ich habe eine 8, eine 8 und eine 3 oder eine 8 und eine 10, damit der ähm, Gegner schon, der hat ein viel anderes, besseres Gefühl, worauf er sich hier eigentlich einlässt.
0: Also macht es zweidimensional ja. und nicht nur eindimensional, das hilft euch auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ihr findet in der Beschreibung den Link zu dem Artikel als solches, dass einerseits die Grafik hinterlegt, ähm, hinterlegt ist das Ganze bei TappedOutNet, und da ist aber auch ein sehr... Es ist ein ausführlicher Guide. Also das, ja. was wir gemacht haben, wir sind jetzt auf die ganzen Texte, die jetzt nur rund um die Grafik in der Grafik zu sehen sind, eingegangen. Aber unterhalb findet ihr in dem Artikel auch noch ganz viele ex also erklärende Abschnitte. Und wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, ähm, ihr tut da euch und der Gruppe bestimmt irgendwo was Gutes, wenn da jemand die Initiative übernimmt und versucht so ein bisschen, das, ähm, ja, das pendelnde Organ zu spielen. Also das wäre mit Sicherheit ähm, hilfreich. Ähm, ich glaube, das tut allen irgendwo ein Stück weit gut, weil am Ende reduziert es Frust ja. und, und irgendwelche fehlerhaften Abstimmungen oder oder irgendwelche unschönen äh, Situationen, weil am Ende will man ja, glaube ich, trotzdem irgendwo nur Spaß haben und das Beste ist halt, wie es immer ist im Leben, man redet vorher drüber und äh, vermeidet dann irgendwelche unnötigen Situationen, die man hätte sparen können und dafür, glaube ich, ist, denke ich mal, ähm, gerade wenn es ums Commander-Spiel geht in so einer Casual-Runde sowas, eine ganz, ganz gute Anleitung.
1: Total. Gut. Ähm, Sie sehe übrigens Edgar Markov, bei einer neuen
0: Echt, du siehst einen Edgar Markov bei einer 9, das war ja so ein ja. bisschen dein Wunsch, dass wir da vielleicht noch mal so kurz also drauf eingehen, Edgar Markov tolle,
1: sondern, Aber was, was würdest du mit Edgar Markov schätzen?
0: Bei einer 9 siehst du und das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ich hätte ihn tatsächlich tendenziell irgendwo eher so bei einer 7,5
1: bis 8 gesehen. Ja, ich, ich finde halt, bei Edgar Markov, der hat halt keine Non-Games. Ich habe noch, noch nie gesehen, dass du Edgar Markov spielst, und du warst nicht relevant an diesem Tisch. Das ist noch nie passiert. Du warst immer, immer ein Thread. Mit dem ja,
0: Ding. er ist, aber ja, ich weiß, was du meinst, aber effektiv, wenn man es so betrachtet, ähm, er, er kommt halt hauptsächlich nur über die Tokens und Kreaturen und über die Effekte, aber er hat halt nicht so, so typische, klassische Extra-Win-Cons normalerweise, die er ergänzt. Ich meine, es gibt so ein zwei, drei Extra-Win-Cons, die man einbauen kann, ähm, aber er geht halt dann meistens mehr über die Masse und das lässt sich halt in der Regel ganz gut meistens mit Wipes handeln. Da wird ja. er halt schon hart gebremst.
1: Aber der, der scheißt ja allein nur wenn, nur, wenn er liegt und dann hast du innerhalb von zwei, zwei Runden hast du ja wieder fünf Tokens wieder liegen.
0: Ja, trotzdem, es gibt aber dann auch Situationen, da hast du dann vielleicht irgendwie die teureren Vampires auf der Hand, die dann irgendwie sieben, acht Mana kosten oder so oder keine Ahnung, fünf, sechs Mana und das vielleicht Mana nicht mehr, oder dann von irgendwie Leuten gestalt wirst oder entsprechend deine Mana-Rocks gekillt werden. Okay. Also es ja, schwierig. Also du siehst, das ja. ist, auch da geht es schon los, das ist nicht so ganz
1: einheitlich. Aber ich meine, so weit sind wir gar nicht weg. Wenn du sagst 7,58 und ich sag 9, wir sind, genau, wir sind nicht da, weit auseinander. Da genau. Mac, sind wir beide der Meinung, okay, ist ein ja. starkes Deck.
0: Das stimmt, genau. Und das ja. ist halt so die Frage, ist es jetzt wirklich schon cdh tauglich oder nicht? Aber ich meine, ja. da geht es
1: halt dann nur noch um Nuancen. Ähm, ja, aber vielleicht ja. vielleicht, ja, vielleicht ist es nicht ganz krass CDH, gebe ich dir recht. Was, das stimmt. Vielleicht, vielleicht ist es eher 8. Ja. Weil es nicht ganz so ultra- Genau. Ja, vielleicht also du wirst ja.
0: in der Regel nicht in Turn 3 oder 4 das Match komplett ja. so kontrollieren, dass es das komplett vorbei ist und schon aus ist, weil das sagt der CDH so nach 1, also Turn 1 ja. bis 4 ist eigentlich glasklar, dass das Spiel entschieden ist und das tut Markov in der Regel jetzt nicht unbedingt. Also da muss schon ich wüsste jetzt auf jetzt gerade noch nicht alles äh, im perfekten Durchlauf, weil ich ihn auch nicht so oft gespielt habe, dass ich jetzt alles aus dem FF kenne. aber ich glaube Turn 4 ausmachen Also Turn 4,
1: alle Spieler rausnehmen ja. wahrscheinlich. Glaube ich nicht. fast nicht. Ja. Aber der ist ganz schön teuer geworden, der, hat gemacht, der kostet allein 50 Euro oder das so. Das stimmt, der ich hat
0: einen Preis definitiv zugelegt. Ja. Ist aber trotzdem ein cooler Commander, also macht der, der macht so Spaß, also der ist so eben für mich so kategorisch High Power Casual EDH, wo ich sage, hey, da kann ja. ich mich mal ein bisschen austoben und ähm, kriege aber trotzdem meistens damit aufs Maul.
1: <lacht> ja, ich habe einfach irgendwie eine panische Angst vor dem. Auch nicht <lacht> Warum. Vielleicht
0: hast du einfach Angst vor Vampiren. Vielleicht. Das kann es auch sein.
1: Ich habe eigentlich eher eine werwolf aber...
0: Aber das steckt ja auch ein Stück weit mit drin deswegen ja, hat es vielleicht irgendwo Grund, man weiß es nicht ja. gut, ähm, ich glaube wir haben einen, einen guten ja. ähm, Überblick geschafft mit dieser Folge, wenn es darum geht der Grundsatzdiskussion ein bisschen entgegenzuwirken, ein bisschen unterstützende äh, Verhandlungsmasse zu geben, um zukünftig <lacht> vielleicht die ein oder andere äh, Diskussion aufzulösen und zu sagen liebe Leute, tauscht euch doch vorher bevor ihr euch an die Commander-Tischrunde äh, setzt, ein bisschen mehr aus, gibt ein bisschen mehr Kontext zu eurem Deck und sprecht da ganz offen drüber, damit es den Missmut hinten raus nicht gibt, dass ihr euch dann vielleicht mit Politics immer noch irgendwo auf einen einschießt und den dann erstmal verhaut. Na gut, das gehört zu Commander. Da ist irgendwie Wotzi dann schon irgendwie vielleicht ein bisschen illusorisch zu glauben, dass man das nur freundlich und nett gemeinsam spielen kann. Deswegen, das wird dann doch nicht gehen. Von daher, ähm, versucht es darüber zu regeln. Ähm, schaut euch den Artikel an, unter Umständen. Gebt uns Kommentare, ähm, wie ihr es vielleicht bis dato gehabt habt. Seid ihr der klassischen Problematik auch bereits mehrfach äh, ins offene Messer gelaufen und habt ständig die Diskussion. Habt ihr das gehört, den ersten Satz von uns und habt sofort nicken müssen und schmunzeln müssen von wegen ja, die Diskussion haben wir jeden Samstags auf neue. Ich weiß es nicht. Gebt uns da gerne nochmal Feedback. Genau. Wie Sind macht wir ihr gespannt. es? Gibt es noch andere
1: Wege? außer genau. die, Weil ich, es gibt immer noch einen Bowler und Trade zu gewinnen. Zwei. zwei, zwei zu gewinnen, genau, drei, also drei. es lohnt sich zu kommentieren.
0: Und dann berichten wir mal von unserem Erlebnis auf dem Command-Fest und äh, während so alles überfallen und begrüßt hat oder auch nicht. Also entweder sitzen wir weinend im nächsten Podcast oder <lacht> oder grinsen äh, wie, die, wie die Honigkuchenpferde oder Honigkuchenschweinchen in dem Fall. Ähm, das werden wir rausfinden.
1: Ja, aber wir sind im nächsten Podcast, vermutlich, wenn alles so geht, ähm, sind wir auch nicht alleine, wenn wir wieder Stimmt. einen Gast haben. Da haben wir wieder einen Gast. Ja, also der kann uns trösten.
0: Da geht es dann aber tatsächlich thematisch, wenn alles wirklich passt, wie geplant, um das Thema Grading. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr häufig angefragt Ein wurde. Reizthema. Treffen wir da auch auf jeden Fall wieder einige Nerven, deswegen ähm, lohnt es sich auch beim nächsten Mal einzuschalten. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, wir haben jetzt effektiv äh, eineinhalb Stunden, punktgenau, über das Thema äh, ja, CDH äh, als oberstes äh, aller Mittel und Casual EDH als unterstes aller Mittel im Thema ähm, Power Level bei äh, Commander gesprochen. Ja. Haben da, denke ich mal, ein bisschen äh, ja, für vielleicht Klarheit sorgen können. Dann würde ich sagen, hm. äh, wir können Folge 65, ruhigen Gewissens schließen. Das waren ja. für euch nur Dani und nur Martin, aber. Und Schweinhorn? Und Schweinhorn. Entschuldigung. Schweinhorn hat ja den größten Impact der ganzen Folge. Das ja. habe ich total <lacht> ignoriert. Das müssen wir eigentlich auch einpacken für, für Samstag, würde ich sagen. Ja, können wir, wir mal.
1: Schweinhorn noch, rumrennen. Das wir auch noch dabei haben, genau. Ja. Also,
0: sucht nach dem Schweinhorn, wer auf dem Command-Fest ist. Ähm, ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Äh, wir sagen bis zum nächsten Mal. Die Schweine sind raus. Folge 65 ist zu. Nackt und rosa der Snapcast. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao zusammen.
1: Servus.